0: avec Florent Lamieux. Il y a, l'humain y a de l'humain dans l'air.
1: Venons-en maintenant au pourquoi du comment à votre présence ici ce soir. Et dans « Lettre à l'inconnu », Antoine de Saint-Exupéry écrivait, on dit « Ce n'est qu'un conte de fées ». On sourit de soi, mais au fond, on ne sourit guère on sait bien que les contes de fées, c'est la seule vérité de la vie. Ce soir, on parle de contes de fées. Ce soir, on va avoir deux regards sur les contes de fées. Le regard d'un neurologue qui va peut-être vous expliquer des choses très surprenantes sur l'analyse des contes de fées et le regard d'une spécialiste dans l'histoire des contes de fées, dans ce qu'ils ont véhiculés dans l'histoire, dans des petites anecdotes concernant les contes de fées. Ces deux personnes qui sont avec nous ce soir, c'est Béatrice pardossi Arnaud, qui est chroniqueuse TV, qui travaille aussi à la radio, qui est animatrice de radio, qui est conteuse, amoureuse des mots, spécialiste de l'histoire des contes, comme je vous le disais, et créatrice du site toutoupresquerien.com, que je vous conseille d'aller voir, parce que vous allez justement avoir des podcasts sur les contes de fées qui sont surprenants. Et le docteur Laurent Vercueil, qui est neurologue au CHU de Grenoble, et chercheur à L'Institut des Neurosciences, l'ISERM. je vous demande d'accueillir très fort Béatrice Pardossi-Sarno et docteur Laurent Vercueil. Très fort ah, Il n'arrive pas à hein. plus fort Mais voilà Béatrice Laurent, le télégraphe, le télégraphe, Bonsoir. Béatrice Laurent. Merci d'être avec nous. Avec Laurent Vercueil, on parle d'un, ro- d'un roman, presque finalement, quel lapsus, d'un livre qui s'appelle « La belle au bois dort vraiment ?» Euh, donc ce livre c'est la neurophysiologie des contes de fées, comment déjà pour commencer, comment est-ce qu'on arrive à écrire un livre sur la neurophysiologie des contes de fées, ça fait longtemps que vous fréquentez les fées, les elfes et les lutins
2: ça fait un petit moment quand même en fait euh, au départ quand on est neurologue on a un œil un peu déformé sur euh, ce qu'on lit et on est frappé par une similitude entre ce que nous décrivent certains contes, dans ce qui va arriver à des personnages ou dans les traits même de certains personnages très particuliers avec ce qu'on rencontre en consultation. Et puis on se dit, en fait, là, ce que je vois en consultation, ça ne date pas de, de maintenant. La plupart des maladies qu'on rencontre, elles ont existé, elles sont aussi vieilles que l'humanité. Et la science neurologique, elle, elle a 150 ans, pas beaucoup plus. Donc qu'est-ce qu'on avait comme registre pour expliquer des choses aussi étranges que quelqu'un qui, tout d'un coup, se met à parler bizarrement On avait le surnaturel et on avait des récits. Et donc là, l'hypothèse, un petit peu, c'est que derrière ces contes, d'ailleurs ces contes qui mobilisent du merveilleux, du surnaturel, il eh ben, y a peut-être des gens qui ont réellement existé et qui avaient des troubles qui, à l'époque, n'avaient pas d'explication scientifique ou médicale, mais relevaient un petit peu de cet arrière-monde enchanté où il se passait des choses étranges. Si tout d'un coup, là, je me mets à parler bizarrement, en bafouillant, en plan vous allez vous dire, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il est pas en train de faire un AVC, par exemple Il faut appeler le SAMU. Mais ça, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Vous savez que les AVC existent et qu'on peut avoir des troubles du langage. En neurologie, on dit une aphasie. Et qu'il faut vite appeler le, le, le SAMU pour me sauver, euh, sauver une partie de mon cerveau. Mais il y a, il y a 500 ans, si je me mettais à parler comme ça, ce n'était pas ça qu'on avait comme explication. C'était il parlent en langue. Parler en langue, ça s'appelle la glossolalie. C'est l'un des critères du rituel romain pour dire que je suis possédé. C'est-à-dire que je parle dans une langue que personne ne peut comprendre personne ne peut comprendre. Personne ne comprend. Et si j'ai une aphasie de ce type-là, je vais parler sans m'interrompre. C'est-à-dire que je vais mettre le ton, je vais parler vraiment en ayant l'impression d'y croire, c'est-à-dire en prenant la prosodie naturelle, etc. Et euh, je ne vais pas faire euh, oh, pardon, excusez-moi, je, 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 je vais vraiment y croire. Et ça, ça peut éventuellement susciter une explication de l'ordre du surnaturel, un en, sort, quelque en,
1: chose... Qui... En, en tout cas, ce qu'on, ce qu'on découvre dans votre livre, c'est que finalement, le merveilleux, puisque c'est, on a tous, j'imagine, lu ou entendu un conte de fées. Qui n'en a jamais entendu d'ailleurs, un des contes de fées, dans la salle Oui, quand même. Hein. Donc, on est tous tombés dans le merveilleux. Et le merveilleux, finalement, on apprend dans votre livre qui va servir à expliquer ce qu'on ne comprend pas.
2: Voilà, c'est ça. C'est mobiliser ce monde un peu surnaturel parce qu'on rencontre dans la vie des choses qui nous paraissent fondamentalement étranges. Et la neurologie, si vous voulez, c'est la médecine qui va euh, s'intéresser à des troubles du comportement, des troubles de l'interaction avec les gens. Des... Donc, en... je ne pense pas qu'on puisse faire, par exemple, une gastro-entérologie, des, des comptes de fées, euh, ou même une cardiologie, personne ne va aller euh, poser son stéto sur le, le cœur de Parlez la... pas trop vite, on ne sait jamais. Vous, vous avez par fait contre, un truc. La, la neurophysiologie, c'est vraiment comment les gens se comportent, comment est-ce qu'ils bougent, comment est-ce qu'ils vont interagir avec d'autres, comment est-ce qu'ils vont utiliser le langage Donc ça, ça peut susciter des explications un peu surnaturelles.
1: Donc ça veut dire qu'on a besoin de ce merveilleux pour
2: se comprendre, pour comprendre ce qui nous arrive ça, Le merveilleux a aidé des neurologues comme vous à comprendre les choses Alors non, je pense qu'on a vraiment plus fondamentalement besoin du merveilleux pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est effectivement l'origine de tous les récits qu'on a, c'est-à-dire que les premiers récits auxquels on expose un enfant, c'est un petit peu ce monde-là, quand même, et que si vous voulez exposer un enfant à du récit, c'est-à-dire à une histoire, et bien ça lui permet de se construire plus tard une identité, dans la mesure où nos identités sont des récits qu'on se raconte de nous-mêmes. Hein. Si je suis ici avec vous ce soir, c'est parce que dans ma tête, j'ai un récit de moi-même qui fait que je suis du genre à venir à une soirée où on m'invite comme ça, et je suis très content d'être là.
3: Donc en somme, votre hypothèse, c'est que euh, lorsque, euh, par exemple, la belle au bois dormant, au hasard, (rire) euh, à l'époque, elle avait ce trouble neurologique, Euh, c'est une hypothèse. On va
1: va en parler. Mais avant de parler de la belle au bois dormant, on va déjà expliquer juste comment on raconte des contes, Béatrice. Parce que ça aussi, le conte, ça ne se raconte pas n'importe comment. Avant, avant d'aborder vraiment le...
3: Oui, alors, je voulais juste, justement venir à ça parce que toutes les histoires sont racontées pour essayer de justifier pourquoi euh, elle dormait, en fait. Et euh, donc, tout, l'im, tout l'imaginaire se déchaîne autour de ça, peut-être. Euh, oui, pour, pour, pour ce qui concerne les contes, il faut être conscient que c'est quand même, au départ de l'oralité. Ce sont des... Donc, effectivement, il y a peut-être une petite part historique, et c'est là que vous allez pointer, pointer ce qu'est ce point de départ. Mais ensuite, ce sont des histoires qui voyagent à partir d'un petit détail à travers les pays qu'elles traversent, à travers des... même tous les contextes qu'elles rencontrent, les choses vont se transformer. Par exemple, moi, si je raconte une histoire à des enfants en fonction de leur état à eux, je vais changer, je vais connaître à quel moment ils vont être impressionnés, donc je vais peut-être aussi euh, euh, augmenter euh, les effets en transformant, mettant une petite anecdote en plus, ou en, en, en modifiant un petit peu l'histoire, parce que je sais l'effet, les émotions que ça va déclencher. Donc vous imaginez, euh, les, les, les versions sont innombrables.
1: Alors si on parle d'oralité, ça veut dire que finalement, avant... Perrault, Grimm, avant, avant que l'écrit existe, les contes se sont transmis comme ça, de parole en parole
3: Voilà, alors ce qui nous reste c'est l'écrit, évidemment, mais, euh, et c'est vrai qu'au XIXe siècle, les frères Grimm, leur, leur objectif c'était vraiment d'essayer de recueillir un maximum de versions pour pouvoir les fixer parce qu'elles étaient euh, peut-être vouées à, être, à disparaître <rire>
1: Le livre de Laurent Vercueil s'appelle « La Belle au bois dort vraiment ?». Il y a un long passage sur « La Belle au bois dormant ». On va en parler tout de suite. Mais juste avant, justement, ce qui est intéressant sur « La Belle au bois dormant », avant de se poser la question « D'abord dort vraiment ?» et puis l'autre question « Pourquoi est-ce qu'elle dort ?», on va se poser la question sur cette belle au bois dormant qui finalement a vécu toute un, un, une histoire avant d'arriver à ce que Disney en a fait aujourd'hui et à ce que finalement tout le monde connaît. Enfin, moi, en tout cas, j'ai découvert des trucs.
3: Oui, alors on va peut-être remonter le temps. On connaît tous la version de Disney, qui, est la, qui termine par un mariage, qui se termine par... Euh, voilà. Et elle est, c'est la plus proche de la version des frères Grimm, donc qui date du XIXe siècle, qui se termine aussi par un mariage. Euh, sauf qu'elle ne s'appelle pas Belle au bois dormant, elle s'appelle Rose d'épine, dans les frères Grimm. Euh, quelques, quelques temps avant, au XVIIe siècle, c'est Charles Perrault qui avait fixé cette histoire... Et c'est lui qui lui a donné le nom, la Belle au bois dormant. Et lorsqu'elle se marie, donc l'histoire est à peu près similaire, mais lorsqu'elle se marie, on n'est qu'au milieu de l'histoire. Il se passe encore pas mal de, de choses. C'est-à-dire que le prince va garder cette relation avec cette princesse cachée. Il va aller la voir régulièrement. Ils auront deux enfants. La, la petite fille qui s'appelle Aurore, l'enfant qui s'appelle Jour. Et puis, euh, lorsque le roi meurt, le prince va se décider à aller présenter euh, sa femme à son royaume et notamment à sa mère dont il sait qu'elle est au Grèce. Et c'est là que les problèmes commencent entre la belle-fille et la belle-mère puisque la belle-mère va vouloir manger euh, euh, ses propres petits-enfants et puis elle va vouloir aussi manger la princesse lorsque le, le roi part à la guerre. Et euh, donc tout, 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 toute l'histoire euh, se poursuit. Alors évidemment, ça se termine bien. <rire> In extremis, tout, toute la petite famille va être sauvée. Mais euh, on a un petit peu oublié tout ça. Euh, quelques temps avant alors là on remonte euh, quelques, une cinquantaine d'années avant l'histoire euh, et on pense que Charles de Perrault connaissait cette version l'histoire nous vient de Naples c'est Giambattista euh, Basile qui écrit euh, l'histoire, euh, l'histoire de Talia donc la belle ne s'appelle pas la belle elle s'appelle Talia elle a deux enfants euh, en fait elle est violée dans son sommeil alors le, le, euh, comment dire, elle, elle est ensorcelée de la même manière parce que, euh, par une fée et euh, Donc là, pour le coup, c'est pas du tout la même histoire parce qu'elle a été violée. Et dans son sommeil, elle a deux enfants. Et euh, c'est l'un des enfants qui, en cherchant à téter le sein, va trouver le doigt et va téter si fort qu'il va enlever euh, donc la, euh, l'épine qu'il avait ensorcelée et elle se réveille à ce moment-là. Euh, et là, elle aura pas les foudres d'une belle-mère, mais elle aura les foudres d'une, d'une épouse légitime qui va vouloir, euh, pareil, donner à manger les enfants à son mari adultère et puis qui va vouloir la brûler au bûcher. Enfin voilà. C'est... Et puis le roi va pas faire grand chose pour la pour, pour la défendre. Donc ça c'est une histoire plutôt plutôt sombre.
1: Sympathique comme comte de fées <rire> euh, on, on, on sait quand on parle de la Belle au Dormant jusqu'à quand
3: remontent les premières histoires. La création Alors, finalement. Là, je vous parlais de contes qui ont été écrits tels quels comme des contes à part entière. Euh, on a des occurrences de la figure de la belle au bois dormant qui remonte au XIIIe siècle, donc en plein Moyen Âge. La toute première occurrence, euh, euh, elle s'appelait Brune Hilde. Et euh, elle était, euh, c'était une valkyrie. Alors, les valkyries, c'était ces guerrières euh, vierges qui étaient sur un cheval et qui connaissaient tout, des tas de secrets de sagesse. Donc, la belle au bois dormant, c'était une valkyrie. Elle a désobéi à un dieu. Et pour être punie, on l'a, donc le dieu l'a enfermée dans un mur de feu et euh, la, l'a frapper du sommeil éternel et seul un chevalier sans peur euh, pourrait venir la, la sauver. Alors ce chevalier, là on va retrouver, il n'y a, a, a pas d'histoire d'épines, mais on va retrouver effectivement euh, le doigt euh, trempé dans le sang d'un dragon puisque ce chevalier, donc, euh, en, en parallèle, vient de tuer un dragon, trempe son doigt dans le sang du dragon, suce son doigt et il comprend instantanément la langue des oiseaux. C'est alors c'est peut-être pas la langue des oiseaux telle qu'on l'imagine, mais une maison, je viens le voir et lui dit euh, il faut absolument que tu ailles sauver euh, Brunehilde. Donc c'est ce qu'il fait, sans même réfléchir, il passe le mur de feu, il va voir Brunehilde et il découpe avec son épée euh, la, la petite armure souple qu'elle porte et qui porte, euh, je crois que l'étymologie du, du mot Brunehilde vient de cette armure là. Donc en, en gros, il découvre sa poitrine. Il ne se passe rien parce que c'est une vierge, parce que on est au Moyen Âge, donc tout est très euh, correct. Et donc. Euh, elle lui transmet tous ses secrets de guerrière, tout, ses, tout ce qu'elle connaît en sagesse guerrière. Et euh, ils se promettent de se marier lorsqu'ils se retrouveront dans la civilisation. Ils et, vont se retrouver ou pas Mais le bougre, c'est qu'il oublie. Donc, il va en épouser une autre. <rire> il en épouse une autre, mais euh, Bruno Hilde ne l'entend pas du tout euh, de, de cette oreille. Donc, en fait, elle va le faire tuer et ça finit de façon très tragique parce qu'elle va elle-même se donner la mort c'est
1: intéressant de voir finalement cette évolution et de voir ce que maintenant aujourd'hui Disney en a fait on se dit qu'il y a une écriture comme ça qui est tellement euh, euh, évolutive que ça ne ressemble plus du tout finalement à ce que c'était au départ la question qu'on se pose très cher <rire> docteur Vercueil c'est d'abord est-ce qu'elle dort vraiment Alors... cette belle voix vraiment qui d'ailleurs rappelons-le chez Disney s'appelle Aurore et j'ai entendu que c'était le prénom d'un de ses enfants en fait. oui
3: c'est le prénom de sa fille aînée chez née.
1: Disney elle, s'appelle Aurore absolument
2: alors peut-être... Est-ce qu'elle dort vraiment dort Avant, avant de rentrer un petit peu dans le, les faits cliniques, F A I T S. Bien, on l'entendait bien comme ça. Hein, euh, puisque là, c'est mon rôle. Je dois un tout petit peu prévenir hein, que, effectivement, moi, j'interviens, j'ai un peu le mauvais rôle parce que je suis celui qui va décortiquer un peu l'affaire et euh, avec mes gros sabots de neurologue. Donc un, un conseil, dit, bah, ceux qui
1: veulent rêver, fermez les oreilles.
2: Vous avez passé une Alors, super soirée. Si vous voulez, pour me défendre, moi, je dis que. Ben, on, a, on a beaucoup apprécié le conte et on a été émerveillé Et pour moi, l'émerveillement, c'est quand même le premier pas qui conduit à la curiosité. Et la curiosité, si vous voulez, c'est quand même un moteur cérébral qui est hyper, hyper important. Et je vous recommande de rester curieux le plus longtemps possible. Euh, parce que, si vous voulez, en gros, on, on a un petit peu le choix entre exploiter ce qu'on sait faire, et ce qu'on fait bien, etc. etc. et puis explorer explorer, c'est-à-dire aller un peu à l'aventure et creuser, etc. Alors potentiellement, lorsqu'on explore, on peut tomber sur des déceptions, c'est pas si sympa que ça, mais des fois on tombe sur des pépites. Et voilà, quand c'est une pépite, on est un et peu émerveillé. Mer-
1: avec vous, on s'émerveille en explorant, ouais, on en essayant ouais, de vrai. comprendre. Plus Alors, on décortique, plus la, on la s'émerveille. L'anecdote
2: que je raconte un petit peu pour expliquer ça, c'est l'anecdote de Breton et Caillois. Donc André Breton, le surréaliste, hein, et Roger Caillois, qui est moins connu. Mais enfin, moi, je, 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 j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à lire ce, que, ce qu'écrit Roger Caillois sur les pierres, sur les, la menthe religieuse. Enfin, c'est vraiment un auteur que je recommande des petits livres qui se trouvent encore et qui sont merveilleux. Donc les deux se rencontrent à Paris dans l'entre-deux-guerres. Et André Breton, il y avait Benjamin Perret, qui est un autre surréaliste avait récupéré en, au Mexique des pois sauteurs. Alors les pois sauteurs, peut-être que vous ne voyez pas ce que c'est si vous n'étiez pas abonné à Pit Gadget dans les 70, <rire> vous ne connaissez pas. C'est des, des, des petites points, donc des petites graines, hein, mais qui sautent toutes seules. Donc on peut les mettre dans une petite boîte. Euh, si on les met dans une boîte à allumette, bah, ça fait toc 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 parce que ça saute. De... Donc euh, André Breton sort ça de sa poche, montre ça à Caillois, et tous les deux sont émerveillés par ça. Et puis Roger Caillois dit, ah ben bah, ça tombe bien, j'ai un opinel sur moi, euh, on va l'ouvrir en deux, regardez ce qu'il y a dedans. Oh. Roger Kewa et ch- euh, André Breton est choqué. Euh, comment tu veux supprimer le merveilleux et, c'est et en fait, je comprends les deux, c'est-à-dire, je comprends qu'on puisse vouloir préserver le merveilleux, mais je, je suis aussi très curieux de savoir ce qu'il y a dans ce poisse auteur, et je suis intéressé de, de connaître l'intérieur du... Donc, lorsqu'on écoute une histoire merveilleuse, on est émerveillé, et puis on a envie de se dire mais est-ce que finalement, cette belle au bois, est-ce qu'elle n'a pas réellement existé
1: mais, il y a quoi dans ces petits pois sauteurs
2: On va nous laisser comme
1: ça. <rire>
2: alors en fait, il y a un petit verre un petit ver parasite hein, qui a une propriété de, de, de fonctionner comme un ressort et donc de se détendre régulièrement, ce qui fait sauter le, le petit pois. Donc, vous pouvez regarder sur YouTube, il y a plein plein de vidéos. C'est important quand même qu'on le sache. Des petits... Voilà, vous voyez, finalement vous êtes curieux aussi. le mythe du petit pois
3: sauteur. Donc, cette, cette donc belle. voilà,
2: alors... Ok, donc on, on se dit, euh, est-ce que cette boîte euh, au bois dormant, euh, donc l'histoire, euh, voilà, euh, elle se pique et elle s'endort brutalement Est-ce que ça, quand même, quelque part, ça n'a pas existé un jour Ou est-ce que ça n'a pas même existé de manière un peu récurrente qui fait que la fortune des contes, pourquoi elles sont transmises comme ça manière orale C'est aussi parce que, quelquefois, ça véhicule quelque chose qui nous parle. Et que si, dans l'entourage, ou parce qu'on a vu, on a entendu parler de quelqu'un qui s'endormait brutalement, eh ben tout d'un coup, ce récit arrive... On se dit, ben voilà, c'est pour ça. Donc ça, ça pourrait expliquer éventuellement que ces transmissions orales, il y a des philologues qui arrivent à tracer comme ça avec des outils qui sont assez proches des outils de génétique des populations, qui remontent comme ça les comptes et qui disent que ça date d'il y a 2000, 3000, 4000 ans en arrière. Enfin, c'est incroyable. Hein. Et donc, on se dit, il y a peut-être quelque chose derrière. Alors, l'outil du neurologue, c'est d'abord le doute. Alors, c'est un outil qu'on hérite de, du Dr House. Hein, c'est-à-dire, vous vous rappelez l'adage du Dr House, tout le monde ment. <rire> tout le monde ment, donc on veut nous faire croire qu'elle dort mais elle dort pas elle dort pas, c'est l'apparence du sommeil, ça n'est pas le sommeil. Qu'est-ce que ça peut être Alors, elle peut se paralyser, par exemple. Euh, par exemple, euh, le, l'écharde ou la, le fuseau, eh ben, il est empoisonné. Le curare fait qu'on va tomber, etc. Ou alors, elle fait peut-être un AVC, un accident vasculaire cérébral, qui fait qu'elle est paralysée, elle ne peut plus bouger. Euh, et ça, ça ressemble au sommeil, ça n'est pas du sommeil. Alors, pourquoi est-ce qu'une jeune fille... Ferait un AVC alors qu'elle a visiblement, enfin dans le compte, elle n'a pas de facteur de risque ni familiaux, ni personnel, elle ne fume pas, elle ne boit pas. Je sais pas hein, elle ne pas, vraiment... dit dans l'histoire. Apparemment, elle a l'air quand même bien bien saine, elle donc on se dit, euh, mais bon, ceci dit, elle peut être stressée. Vous vous rappelez, hein, le fuseau, il est quand même banni du, du, du château, elle est, c'est un enfant qui est surprotégé. Hein. C'est
3: vrai que le royaume est un peu dans l'angoisse parce que. L'angoisse, y a il y a ce, ce sort a qui plane crédition. au-dessus d'elle, cette
2: épée de Damoclès. Donc voilà qu'elle tombe dans les combes sur une petite vieille qui a gardé un fuseau, etc. Elle se pique, qu'elle stresse. Donc elle peut faire, pourquoi pas, un takutsubo, c'est-à-dire une maladie du cœur qui est liée au stress, avec un, un embol qui part et qui fait un AVC, pourquoi pas Mais bon, à vrai dire, ça ne tient pas trop la route ces explications-là, et moi je suis prêt à accepter qu'elle dort vraiment, et les explications, enfin la transcription littéraire des, des contes nous dit qu'elle dort. Donc on va accepter qu'elle dorme, et on va se dire, qu'est-ce qu'il fait une adolescente, d'un coup, tombe dans le sommeil brutalement. Et ça, en fait, en clinique neurologique, on connaît. En se piquant le doigt. En se piquant le doigt. L'hypersomnie, l'hypersomnie d'adolescent, je parle de situation pathologique, parce que c'est vrai que les adolescents ont tendance à beaucoup dormir, mais <rire> en situation pathologique, ça existe. Euh, donc, on a des, des explications neurologiques pour ça. Alors, il y a, par exemple, le syndrome de Klein-Levin, qui touche les adolescents, alors surtout masculin, c'est vrai, mais pas que. Euh, et qui, en, dans les pays anglo-saxons, s'appelle le Sleeping Beauty Syndrome. C'est-à-dire que les Anglo-Saxons appellent ça le syndrome de la belle oie dormant. faut dire la parenté, hein, où on a des adolescents qui vont plonger dans le sommeil et un sommeil extrêmement envahissant, continu sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Ils sont difficilement réveillables. Lorsqu'ils sont réveillables, ils ont un comportement tout à fait particulier. Donc ils vont
1: manger. Je suppose. Ils, vont,
2: ils sont hyperphagiques. Ils mangent de manière vraiment exagérée. Ils ont aussi un comportement hypersexuel. Donc vraiment un grand désordre, un petit peu des systèmes de régulation de la vie autonome. Et puis, il y a une autre explication que j'ai tendance un petit peu à favoriser, notamment à cause de cette piqûre, qui est la narcolepsie. La narcolepsie, c'est des attaques de sommeil brutales, avec parfois des chutes de tonus brutales, souvent déclenchées par des émotions. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur le le cœur du problème. Et en fait, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne dans ce bouquin. C'est-à-dire que j'essaie de de rassembler, de de ramener ce qui se passe à un cœur de symptômes. Alors, c'est un côté un peu artificiel, parce qu'on se dit le récit est beaucoup plus riche que ça, il y a beaucoup de choses qui se passent, etc. Mais finalement, quel est le trait qui est vraiment le plus propre à ce qui se passe Quel est le fait clinique et, et chaque fois, un peu, je reviens vers, vers là-dessus, vers le cœur des symptômes. Et, et donc, le cœur des symptômes, c'est quelqu'un qui se pique et qui tombe. Ça, c'est narcolepsie.
1: Donc, narcolepsie. Partons sur cette hypothèse-là, pour cette pauvre aurore, qui ne s'appelle pas forcément toujours aurore d'ailleurs. Euh, mais on pourrait vous piéger en vous disant « Oui, mais, dans ce conte, au moment où elle s'endort », tout le royaume s'endort. Oui. Et dans votre livre, c'est là où vous êtes trop fort. et <rire> eh bien, il faut ça aussi vous l'expliquer par ça, une histoire vraie. Hein.
2: Oui, oui. Alors, il se trouve que, effectivement, vous avez raison, tout le château s'endort. Et oui. Hein, alors, parce que c'est un, un sort qui va intéresser l'ensemble des servants, etc. Il se trouve qu'au moment où on fixe, donc la fin du XVIIe siècle, le compte par écrit, avec Perrault d'abord, hein, il y a des épidémies, plutôt dans le nord de l'Europe, d'encéphalite léthargique. Encéphalite, inflammation du cerveau, hein, inflammation virale du cerveau, léthargique qui fait dormir. Et c'est épidémique, c'est-à-dire qu'il y a des villages entiers qui sont plongés dans le sommeil, euh, en Angleterre, au Danemark, et on va avoir ce contexte avec des villages entiers qui dorment. Donc c'est une coïncidence qui est quand même frappante.
1: Donc la belle au bois dormant, finalement, pourrait être narcoleptique. Est-ce qu'on peut être narcoleptique pendant 100 ans
2: non, pas pendant 100 ans. <rire> Mais ensuite, euh, si vous voulez, il faut toujours cette touche de merveilleux. Moi, je accepte très bien qu'il y ait du merveilleux aussi dans cette histoire. Donc
1: ça, on ne l'a pas encore. Parce que, est-ce qu'il y a, il y a aussi cette histoire de 100 ans. Dans une des versions, d'ailleurs, quand elle se réveille, elle est complètement démodée, cette pauvre fille.
3: Ah oui, complètement. Hein complètement, c'est vrai. Et euh, du reste, dans la version de Charles Perrault, ce n'est pas un baiser qui la réveille. C'est simplement que le, le prince arrive au moment précis où euh, les 100 ans sont écoulés.
2: Et puis, vous savez, il y, 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 y a le film de Penny Marshall, qui s'appelle L'éveil, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec Robert De Niro, mmh. qui raconte une épidémie d'encéphalité léthargique, qui cette fois remonte en gros fin de la Première Guerre mondiale, où les gens sont pris dans le sommeil. Et euh, à la fin des années 60, Oliver Sacks, un neurologue fameux new-yorkais, euh, leur administre la dopamine. Et les gens vont se réveiller après 40 ans de sommeil. Et effectivement, ils vont être complètement démodés, c'est-à-dire qu'ils vont tomber sur des changements qu'ils n'ont pas anticipés, ça fait 40 ans qu'ils ne bougeaient pas, qu'ils étaient figés dans leur, par leur encéphalite. Et il y aura cet effet un petit peu d'éveil après une période très prolongée d'inactivité euh, du fait de l'encéphalite.
1: Quand on parle de sommeil, on parle forcément aussi de cauchemar. Et on apprend aussi, aussi dans votre travail, que finalement le cauchemar va être vecteur de création de personnages pour les contes. C'est important le, la notion du cauchemar.
2: Oui. Et d'ailleurs, en passant, le sommeil est un personnage majeur dans les contes. Hein. J'avais regardé dans la. Euh, moi, je me suis beaucoup servi d'un, 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 du recueil des, 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 des frères Grimm, euh, qui a été traduit et annoté par une collègue de Grenoble. Euh, Natacha Rimasson qui, euh, qui, euh, qui est en plus un appareil de notes extrêmement riche très, très très intéressant et dans les 203 contes il y en a 63 où, où on le sommeil intervient le sommeil intervient parce que tout d'un coup la personne est plongée dans le sommeil ou elle dort, et il se passe quelque chose etc. Enfin, le sommeil est vraiment un personnage important du conte et ça dit bien un petit peu ce, ce mystère du sommeil et du, du rêve qui est un monde en soi merveilleux et justement, pardon
1: Béatrice pour, pourquoi le sommeil intervient aussi souvent
2: comme parce que je explique. pense que ça suscite du récit, parce que, on, le, le, par exemple, on aime bien raconter nos rêves. Ça embête tout le monde, mais c'est vraiment on prend beaucoup de goût à raconter nos rêves. Moi, tous les matins, comme je suis un gros rêveur, toute la famille a le droit. Hein. Je pense que les pauvres, ils sont accablés par mes récits de, de, de rêves.
1: Un personnage de conte, le docteur Vercaill.
3: Non, la je pensais à un autre personnage qui est plo- que tout le monde connaît, la Blanche Neige, qui, qui tombe aussi dans le sommeil. Alors, euh, peut-être un détail que on, on ne connaît pas c'est qu'elle n'est pas réveillée par un baiser mais c'est le prince qui demande au nain l'autorisation de porter le cercueil de verre jusqu'à son château parce qu'il est éperdument amoureux et donc les valets le transportent sur leur dos et il y a un valet qui trébuche et qui secoue tellement le cercueil que le bout de pomme empoisonné qui était coincé dans sa gorge sort s'envole. C'est vraiment le mot s'envole et donc elle se réveille. Bon, c'était juste un petit. Euh... Donc là, il n'y a pas de narcolepsie là. C'est un empoisonnement. Oui, oui, c'est on un est empoisonnement. bien. Oui, parce
1: qu'on peut aussi imaginer qu'elle est morte.
3: On pourrait imaginer, mais... Et non pas euh, qu'elle dort. Oui, effectivement, je crois que les... Effectivement, pour être dans un cercueil... Moi, dans mes part, souvenirs,
1: elle... elle est morte, maintenant. Elle bon. est
3: morte. Alors, c'était une mort euh, d'empoisonnement, une mort clinique. Euh.
2: <rire> une mort clinique, ça aussi, on pourra en parler, parce que vous, vous oui. l'abordez.
3: Donc, les cauchemars.
2: Alors, les cauchemars, euh, en ancien français, c'est cauchemar, c'est, en gros, foulé, euh, pressé, oppressé, etc. Et ça décrivait, originellement, avant qu'on en fasse le cauchemar, le mauvais rêve actuel, ça décrivait une situation qui est une situation... Alors, sans doute que parmi vous, il y en a qui l'ont vécu, qui est la paralysie du réveil, la paralysie du sommeil, qui est le moment où on émerge un petit peu, où on est entre deux, entre le sommeil et le réveil, et tout d'un coup, on a l'impression de ne plus pouvoir bouger. Hein, c'est, c'est, c'est bénin, c'est physiologique, c'est juste un petit décalage entre les différents fonctionnements du, du, du sommeil et du réveil, et, et ça, ça a suscité l'histoire d'une, d'un esprit, d'une forme, souvent une vieille dame, qui vient écraser la poitrine du dormeur en l'empêchant de respirer, en l'empêchant de bouger. Et donc, c'est de là que vient le mot « cauchemar ». C'est ce personnage qui vient paralyser, en fait, la personne au moment où elle se réveille. Et c'est la paralysie du réveil. Euh, ouais.
1: Pourquoi le cauchemar, comme vous le dites, est finalement créateur de personnages Qu'est-ce qui fait que ce cauchemar va créer des personnages de contes de fées,
2: pour la raison, d'envie d'avoir peur Pour la raison essentielle de, du fait qu'on a besoin de ces récits. C'est-à-dire que s'il m'arrive quelque chose comme ça... Eh ben, je vais avoir besoin de raconter quelque chose. Aujourd'hui, il m'arrive ça, je me dirais bah oui, le docteur Vercueil nous en a parlé, c'est le truc, machin, c'est le mécanisme du sommeil, etc. Mais voilà, 500 ans avant, c'était euh, ben, non, il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a oppressé, qui m'a empêché de bouger, et j'arrivais plus du tout à bouger. Et ça, c'était un être qui. Euh... Donc, on, on est plongé dans des récits. L'une des raisons pour lesquelles on est plongé dans des récits, c'est vraiment que depuis notre enfance, on est plongé dans des récits, y compris des contes de fées, parce que c'est comme ça que notre conscience travaille, en nous créant des récits qui nous permettent de conserver une certaine cohérence à ce qui nous arrive ce qu'on fait, pourquoi on le fait
1: il y a Béatrice des contes de fées par exemple qui font particulièrement peur ou qui ont gardé une, des entités de cauchemardesques auprès des enfants
3: euh, il me vient tout de suite à l'esprit euh, l'histoire de Barbe Bleue c'est euh, je pense l'histoire la plus terrifiante qu'on trouve euh, parmi les, les contes de fées euh, même s'ils si sont tous quand même Alors, très. Peut-être cru. en
1: deux mots, barbe blanche peut-être rappeler.
3: Alors barbe Bleu, ce c'était un personnage. homme euh, qui était tellement laid et tellement euh, horripilant euh, pour les jeunes filles qu'il il cherchait une fille à marier et il ne trouvait pas. Et finalement, il, il, il était très riche, il avait un très beau château. Euh, donc une jeune fille, euh, une jeune fille accepte de se marier. Et le, le, l'histoire, c'est que il, il, en fait, c'est l'histoire du mari jaloux parce que. Il va, lui, il va lui, don, lui donner une petite clé, et il, va lui dire, il va lui donner la clé de tous ses trésors, elle peut aller où elle veut, avec toutes les clés qu'elle voudra, sauf dans, un, un petit, c'est un petit, dans son bureau personnel. Et il lui dit, cette petite clé, c'est la clé du bureau, mais tu ne dois pas l'utiliser. Il aurait pu simplement ne pas lui donner la clé. Mais bon, il lui donne quand même la clé, parce qu'en fait, il veut la mettre à l'épreuve. Et elle ne va pas résister. Et euh, quand elle ouvre, cette petite clé, c'est une fée. Et euh, elle, il, va, il va rester la trace de l'ouverture. Donc quand elle ouvre la porte, euh, euh, toutes ces sept dernières femmes sont là, pendues, dans un bain de sang. Et elle est tellement euh, horrifiée qu'elle crie, elle lâche les clés, la clé tombe dans le sang, et le sang ne partira jamais de la petite clé. Tout ça pour signifier au mari qu'elle a désobéi. Donc le mari, évidemment, lorsque Barbe Bleue revient prématurément de son voyage, il a été bizarrement averti. Il va vouloir la tuer aussi et lui faire prendre sa place au milieu des autres femmes infidèles.
1: Est-ce que je dis une bêtise si je dis que Barbe Bleue a été inspirée d'Henri VIII
3: Non, et justement, on ne trouve pas de traces très anciennes de l'histoire de Barbe Bleue. Et euh, on suppose qu'effectivement, Charles de Perrault l'aurait, euh, l'aurait euh, inventé ou bien qu'elle a été entre-temps euh, euh, récupérée de cette histoire d'Henri VIII qui a eu effectivement plusieurs femmes. Euh
2: Barbe Bleu nous parle en, en neurophysiologie. Non, mais, euh, mais par contre, je suis très intéressé de savoir que là aussi, le conte nous raconte quelque chose de la réalité hein, lorsqu'on fait la référence. Mmh. Donc, en fait, bien sûr, tous les comptes ne sont pas neurologiques. Hein, euh, vraiment, euh, moi, je pointe forcément C'est avec dommage. mon oeil. J'arrive, non, pas dommage, heureusement. Je, loin de moi, l'idée de tout neurologiser ou tout médicaliser, etc. Mais euh, donc, non, non, il n'y a, a pas de neurologie dans le bleu. il n'y a pas de neurologie dans le petit poussé, il n'y a pas de neurologie dans le chaperon rouge, etc. Bien sûr, bien sûr. Dans ce livre, alors, on parle de
1: contes de fées, donc finalement, on a tendance à penser à Blanche-Neige, à Belle-au-Bois dormant, Barbe-Bleue, mais on parle finalement de contes qui peuvent être aussi des contes pour adultes. On parle de, de contes, par exemple, je pense aux possédés. Alors je profite parce que ça va être très intéressant ce que vous allez raconter sur la possession. On parle de la possession et du diable, hein, en général, quand on parle de, de possédés. On va recevoir ici même, le 4 mars prochain, un prêtre exorciste. On fait une soirée sur l'exorcisme. Alors ceux qui n'ont pas réservé. Chez vous, euh, qui lui aura évidemment une autre version de la chose, parce que vous les possédez chez vous en neurologie, et bien ça s'explique.
2: Oui, ça s'explique. Et euh, en fait, on. on Assez, assez tôt dans l'histoire de la neurologie il y a eu des gens qui sont allés chercher des explications pour expliquer, parce que vraiment l'idée de la possession, c'est que je le disais un petit peu en, en introduction, il y a des critères des rituels romains, on fait appel aux exercices etc, et euh, vraiment dans l'histoire les possédés de Loudin, les des gens qui tout d'un coup ne s'appartiennent plus hein, et la possession, lorsqu'on est possédé c'est qu'on n'est plus vraiment soi-même hein, euh, et même à titre un petit peu allégorique, hein, si on est possédé par une passion, si euh, tout d'un coup Florent euh, euh, dilapide toute sa fortune, qui est sûrement immense, euh, dans les timbres poste, on dirait, mais il ne s'appartient plus, il est possédé par cette passion, cette passion le dévore, il y a un problème. télégraphe. Donc euh, voilà, l'idée c'est ça. Alors, après Charcot, il y a eu un neurologue qui s'appelle Jean l'ermite qui s'est intéressé beaucoup à ça. Alors Jean Lhermitte euh, c'était quelqu'un qui, qui avait aussi une, une, qui était très religieux, qui était donc neurologue auprès, alors je ne sais plus quel un qu'elle a instance auprès du pape, et qui donc a écrit un bouquin qui s'appelle « Vrai et faux possédés ». C'est-à-dire que même lui, neurologue, considérait qu'il y avait des vrais et possédés, puis des faux possédés. Hein. Et pour lui, les faux possédés, c'était des hystériques. Et en fait, il était un peu derrière, euh, derrière Charcot, c'est-à-dire que voilà des gens qui, tout d'un coup, ont un comportement avec des grands mouvements anormaux, des gens qui font les arcs de cercle sur le lit, euh, qui bougent, qui, qui, font, qui sont hallucinés, etc. C'était des hystériques. En fait, euh, il a bien fallu attendre encore un peu de temps avant de comprendre ce qui pouvait se passer. Euh, Et c'est Guillaume Sébir, qui est un neuropédiatre canadien, français, mais euh, qui a a fait sa carrière en Canada, qui, au début des années 90, a décrit des des jeunes garçons, essentiellement des garçons, mais un peu par hasard, parce que ça touche aussi les filles, qui avaient un comportement qui s'altérait de manière massive, avec hallucinations, euh, mouvements anormaux, crises d'épilepsie, troubles du du langage, etc. Vraiment, grand grand désordre. chez des enfants qui allaient très très bien. hein. Euh, Vraiment, l'histoire de l'exorciste du film euh, de, de, des années 2000. Et avec potentiellement des évolutions favorables. C'est-à-dire que ces grands, ces grands troubles pouvaient, le cas échéant, euh, rentrer dans l'ordre après quelques mois, quelques semaines. Et à l'époque, on ne savait pas pourquoi. Et il a fallu attendre 2005. Donc c'est hyper récent. Hein. Donc hyper récent, pour qu'on découvre en fait, la, la, le coupable, qui sont des anticorps, des auto-anticorps. C'est-à-dire des, les anticorps, vous savez, c'est ce qu'on produit ce que produit notre système immunitaire pour se défendre contre des corps étrangers hein, quand on est envahi par le, le virus le coronavirus là, ben on produit des, des systèmes immunitaires des anticorps qui vont dirigés. là, c'est donc une encéphalite à nouveau inflammation du cerveau auto-immune, donc déclenchée par le système immunitaire qui tout d'un coup va générer des anticorps qui vont aller se fixer au niveau du cerveau et donner tous ces troubles et donc, je reviens à mon histoire de possession et donc, qui ne reconnaît plus comme étant soi, une partie de soi-même c'est-à-dire qu'il, tout d'un coup, reconnaît l'étranger en nous. Vous voyez comment on retombe un petit peu cette histoire de quand je suis possédé, c'est que je ne suis plus moi-même. Donc, c'est une incroyable boucle qui fait que, effectivement, lorsqu'on est possédé, c'est bien que on ne reconnaît plus une partie de soi-même.
3: Alors, ça m'évoque toutes les transformations. Euh, euh, par exemple, la belle et la bête. Hein, la bête euh, ou le roi grenouille, le, la grenouille. Et en fait, dans les contes de fées, j'ai remarqué que souvent, euh, les, les, les jeunes garçons ne se reconnaissent pas avant qu'ils se marient. Alors, euh, ce que je ne sais pas, une hypothèse, ce serait que euh, le fait de trouver sa femme ou de, le fait de le baiser, peut-être, a un effet pour euh, recaler un petit peu euh, les faux, les, ce qui est étranger à soi-même en soi. Euh, je ne je sais pas. Je fais, euh... Alors, dans, Alors... Dans, dans le prince
1: grenouille, qui a l'anticorps, finalement, la grenouille ou le prince <rire> La question est à...
3: Il se transforme en prince, donc, euh, a priori, il n'est pas lui-même quand il est une grenouille.
2: D'accord. Là, le champ un petit peu que que vous titillez un peu avec ces ces questions, c'est le champ de la psychoneuroimmunologie. Alors, c'est un champ qui est encore très, très, très euh, à découvrir, on va dire, qui est, en gros, l'interaction entre nos états, notamment émotionnels, surtout émotionnels, et notre façon de réagir, bon, voilà aux corps étrangers, etc. Le fait, pourquoi est-ce que lorsqu'on est déprimé, on tombe plus facilement malade Pourquoi est-ce que par exemple, il y a plus de cancers du sein chez des femmes veuves, jeunes veuves, par rapport à des femmes de niveau socio-économique équivalent, avec les mêmes facteurs de risque, mais qui ont encore leur mari C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un impact euh, physique hein, de ce qu'on vit, de nos événements de vie, des stress, etc. Et cet impact va probablement passer par cette interface entre euh, bah, le système nerveux, le système immunitaire et la, la sensibilité aux infections. Si on est triste, on tombe plus facilement malade que si on. Voilà.
3: Donc les émotions ont un impact de toute façon par le cerveau, elles ont un impact sur le corps, c'est ça que vous nous expliquez.
2: Voilà, c'est ça, exactement. D'où, euh... En même temps, il faut vraiment être prudent là-dessus parce que c'est un domaine, si vous voulez, l'interface euh, corps-esprit, corps-cerveau, etc., où la science a encore tout à découvrir. On ne sait pas comment ça marche en pratique.
1: Alors un, un autre personnage qui lui, pour le coup, n'a pas d'émotions. on on va peut-être le dire, qui est aussi très sympathique, c'est le zombie. Alors, le zombie, là, encore, personnage de conte ancestral, parce qu'on a l'impression, nous, qu'on voit des films de zombies, maintenant, pour se faire peur, ceux qui avaient peur, Euh, mais le zombie, c'est toute une histoire culturelle, Euh, et le zombie, chez vous, finalement, ben, il n'est pas très loin de, 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 de la personne ivre.
2: Oui, oui. En fait, c'est parce que voilà, le zombie, c'est typiquement un petit peu ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on voit que se cristallise dans certaines cultures, à certains moments, un personnage qui est reconnaissable, qu'on arrive à identifier. Donc, le zombie haïtien, mais d'autres personnes comme ça, qui, en gros, sont caractérisées par des, des, des traits qui, qui l'identifient très facilement, qui sont en gros, ils se déplacent, ils marchent bizarrement. Euh, voilà, la marche de, les, les, les walking dead, les marches des zombies, etc. Donc les jambes très écartées, un peu saccadées comme ça, les bras un point en avant, euh, et une espèce de vide intérieur, quoi. il n'y a, a personne, il n'est pas là le zombie. Hein. C'est un corps sans esprit, autant le fantôme est un esprit sans corps, autant le zombie c'est un corps, mais il n'y a personne dedans. Et ça en fait, au point de vue neurologique, ça nous pointe un petit peu vers deux régions du cerveau, qui sont des régions alors qui sont extrêmement sensibles à l'alcool par exemple, hein, qui sont le cervelet et les hippocampes. Les hippocampes, c'est ce qui nous permet de créer du souvenir à mesure. Hein, c'est-à-dire que si vous gardez un souvenir de la soirée, parce que vos hippocampes sont hyperactifs, voilà, ils sont là, etc. Et si vous avez des émotions, si tout d'un coup, là, je il y a un ours qui, qui, qui sort derrière nous et qui se, se lève sur ses deux pattes, vous allez sûrement vous, vous, vous souvenir de la soirée très très longtemps. Parce que vos émotions vont venir colorer votre souvenir et votre, vos hippocampes ils vont stresser comme des malades. Donc les hippocampes, qui vont vous permettre de, de créer du souvenir à mesure, s'ils ne marchent pas, ben, vous n'avez pas de souvenir. Vous êtes dans l'instant présent et euh, voilà, vous êtes tout en train de découvrir ce qui se passe. Et le cervelet, le cervelet c'est en gros le calculateur prodige de notre cerveau, euh, à l'arrière du, du cerveau, qui nous permet de paramétrer nos gestes de manière extrêmement précise. Donc si j'attrape ce verre, c'est grâce à mon cervelet. Et si je parle, là, ici, comme ça, c'est parce que je peux coordonner mes gestes pour qu'ils soient précis au millimètre près. Vous imaginez la, 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 la vitesse de coordination qu'il faut pour mobiliser la langue, les lèvres, le flux d'air, euh, de manière à ce que je ne dise pas N'importe quoi. Or, oui. le cervelet, les hippocampes, ce sont les régions qui sont extrêmement sensibles aux agresseurs. Alors l'alcool, par exemple, hein, si on met euh, des gens dans une machine et qu'on injecte, ça a été fait au, même au tout début de l'imagerie fonctionnelle du cerveau, hein, on injecte de, de l'alcool par voie intraveineuse à des gens qui sont allongés dans une machine, on fait des images du cerveau, on se compte que le cervelet il s'arrête tout de suite de parler, il s'arrête de fonctionner. Et les hippocampes, pareil, les hippocampes s'arrêtent de fonctionner. Le blackout, hein, les gens qui sont un petit peu... « Qu'est-ce que j'ai fait cette nuit Je ne sais pas. Je me réveille le matin, je suis à côté de quelqu'un. Qui c'est cette personne je... aucun souvenir. De... » voilà, hein. Donc le blackout, c'est les hippocampes. Et le cervelet, bah, c'est euh, les gens qui vont marcher un peu en grommelant. Hein. Et de façon intéressante, lorsque, dans cette expérience donc, qui date des années 80, hein, le cervelet s'arrête de fonctionner. Donc on est un peu comme ça, euh, et puis en là, comme ça. Et le cortex, par contre, lui, il carbure. Hein, c'est, 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 c'est génial. Hein, c'est, c'est super, hein. <rire> voilà, ça, c'est le cervelet. Et, encore plus intéressant, ces deux régions du cerveau sont les plus sensibles à l'anoxie. L'anoxie, c'est la privation d'oxygène. Hein, c'est le fait de... Ben voilà, je fais un arrêt cardiaque, mon cerveau n'est plus alimenté en oxygène. Les premières régions qui vont souffrir, c'est l'hippocampe et le cervelet. Ce qui veut dire que si on arrive à me réanimer et que je repars, ben, je risque d'avoir perdu de l'hippocampe et du cervelet, je vais avoir un problème d'oubli à mesure et un problème d'équilibre. Or, c'est quoi l'histoire des zombies C'est quoi l'histoire des morts vivants C'est qu'ils sont passés par un état d'arrêt. Vous on, on décrit cliniquement ce qui se passe après un arrêt cardiaque. C'est quand même incroyable.
1: C'est étonnant, hein C'est étonnant, non <rire> Non Est-ce que... Est-ce que le fait qu'on ait peur, par exemple, des zombies, c'est justement le fait qu'il n'y ait, qu'il n'y ait plus cet esprit à l'intérieur hum. Est-ce que c'est ça qui nous dérange
2: ah Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, on est éminemment social, hein, pas moi qui le dis, c'est Aristote et compagnie. Hein. Donc on a besoin d'avoir un interlocuteur, on a besoin d'avoir quelqu'un en face. Si quelqu'un est vide, ben, c'est extrêmement euh, malaisant. Il pas... si y, la... y
1: a un conte dont vous parlez, je ne sais pas si Béatrice le connaît d'ailleurs, qui s'appelle « L'enfant entêté oui. ». Et qui, finalement, nous parle un oui. petit peu, va nous rapprocher un petit peu de, oui. de, de, de ce personnage oui. du zombie. L'enfant
2: entêté, alors l'histoire est assez simple. Elle a un peu la brutalité des simple contes. Et euh... sympa, hein. Hein
1: simple et sympa. Simple
2: <rire> et sympa. Sympa, oui, si vous voulez. Donc c'est un enfant qui en euh, fait qu'à sa tête. Hein, il est entêté. Euh, bref, il tourne sa mère en bourrique. Euh, et il n'écoute pas, il est extrêmement désobéissant. Et comme à l'époque des contes, bah, on ne s'embarrasse pas de, de furiture, il meurt. Il tombe malade, il meurt. Et sa mère l'en, l'enterre. Et juste après, après l'avoir enterré, voilà qu'un bras qui sort de la tombe. Un bras qui se lève et qui sort de la tombe. Donc, vous voyez cette image hein, de la sépulture fraîche avec le bras qui sort et On a vu ça encore au Festival de Cannes. Euh, là, enfin, c'est, c'est vraiment un grand la classique dernière. du bras qui sort. Donc euh, voilà, il, faut le, euh, il est bien mort, on remet le bras le long du corps, on referme la sépulture et il ressort. Et ainsi de suite. Et donc la question c'est, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des mouvements comme ça après la mort Et en fait oui, ça existe Bien sûr. Nous, on en voit. Alors, vous savez, moi, mon activité, en plus, c'est en neurophysiologie. C'est-à-dire que je, je réalise des enregistrements EEG, euh, y compris en réanimation, pour déclarer les gens en mort encéphalique. Mort encéphalique, ça veut dire qu'il n'y a plus rien dans le cerveau. L'activité est nulle, 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 nulle. Si on fait un scanner ou qu'on injecte du produit le produit ne rentre pas par la carotide, il n'y a plus d'irrigation même. hein. Donc le sujet, il est en mort encéphalique. C'est très important parce que ça permet de faire des prélèvements d'organes et de de greffer des gens qui sont en liste d'attente. Enfin voilà, c'est tout le drame. Donc c'est très important. Et on sait que chez ces personnes qui sont en mort encéphalique, on peut avoir des mouvements, notamment des mouvements réflexes, qui sont en fait pilotés par la moelle épinière. Hein. Euh, ceux qui, moi, qui m'ont toujours impressionné, c'est le head to side. Donc on, on stimule d'un côté, on fait une stimulation douloureuse. On est tenu un petit peu de voir si, en stimulant douloureusement, on n'arrive pas à générer quand même une activité cérébrale. Si on a la moindre activité cérébrale, on ne peut pas déclarer la mort encéphalique. Hein. Donc on fait une stimulation douloureuse, et le sujet il tourne la tête comme ça. Puis mmh. on stimule de l'autre côté, il tourne la tête comme ça. C'est très très impressionnant. Et en fait, c'est juste la moelle qui fait ça, c'est la moelle qui intègre ça. Le plus impressionnant, c'est ce qui s'appelle le signe de Lazare. Lazare ressuscité entre les morts. Alors là, carrément, moi j'ai jamais vu ça, hein, mais c'est décrit, hein. c'est redressement du tronc et les bras qui montent comme ça. Ce geste-là, c'est un sujet qui n'a plus d'activité dans le cerveau. Ça
1: veut donc dire que les zombies existent Ça veut dire que
2: les gens ont sûrement vu parfois des gens décédés bouger après leur mort.
1: Mais j'en connais qui vont passer une bonne nuit. (rire) Vraiment, ne partez pas. (rire) Il y a un truc qui est génial quand on parle des possédés, des zombies. Vous faites un parallèle que je trouve vraiment très intéressant. C'est que finalement, le possédé, c'est celui qui a un esprit étranger en lui. Le zombie est un corps qui n'a pas d'esprit. Et le fantôme est un esprit qui n'a pas de corps. Oui,
2: exactement. Exactement. Le fantôme, qu'est-ce qu'il vient nous raconter Alors, le fantôme, il nous dit quelque chose de précieux hein. sous le fonctionnement du cerveau, car je reviens un petit peu sur mes histoires de récits, de contes, etc., du fait que notre cerveau génère des modèles internes de la réalité extérieure. Et ces modèles internes peuvent être indépendants, autonomes. Et ça, ça ça crée du fantôme. Ça crée du fantôme, c'est-à-dire quelque chose qui est présent, alors que ça n'est pas là. Euh, Moi, j'aime bien prendre l'exemple des lunettes. Euh, Voilà, depuis l'âge de 45 ans, j'ai besoin de lunettes pour lire. mais je les mets sinon peu donc elles se retrouvent très souvent euh, sur mon front comme ça, hein, remontées et puis des fois je les prends, je les mets ailleurs et puis je les cherche, et quand je les cherche je les sens là, je les sens elles sont là, c'est-à-dire qu'en gros et pourtant elles n'y sont pas en fait, je les ai déjà mis ailleurs mais je les sentais, pourtant je les percevais c'est-à-dire qu'il y a la trace dans mon corps dans mon cerveau de quelque chose qui n'existe pas alors, un exemple classique en neurologie, c'est le membre fantôme. Hein, le membre fantôme, c'est l'inscription dans le cerveau de toutes les perceptions somatiques qui correspondent au bras, qui fait que s'il est amputé, ben, je perçois encore très très bien mon bras, la position, les mouvements, etc. Et la douleur. Et la douleur. Alors, souvent, il y a des douleurs. Euh, il y a peut-être moins de douleurs que ce qu'on pense au départ. Si vous voulez, En gros, le membre fantôme, ça a été décrit chez les amputés pendant la guerre de sécession par le docteur Mitchell. Et je pense que c'est parce que ça faisait mal que ça a été rapporté, parce que si ça faisait pas mal, je ne crois pas que les soldats amputés seraient allés voir le médecin en disant « c'est bizarre, je sens encore mon bras ». Je pense qu'ils n'auraient pas osé le, le, le dire. Donc il fallait que ça fasse mal pour qu'on le signale, mais la douleur n'est pas obligatoire. Le membre fantôme peut faire mal, mais pas obligatoirement.
1: Est-ce que ça veut dire finalement, quand on prend l'histoire des, des, des membres fantômes, que le fantôme pourrait être finalement une partie de nous-mêmes qu'on a
2: perdu? Mais oui, c'est ça. Un vieux C'est-à-dire que, si vous voulez, par extension, en poussant un petit peu cette logique du fantôme jusqu'au bout, les gens qui ont vécu avec un conjoint, par exemple, pendant des années, des années, des années, et qui font que, euh, voilà, ça fait partie de leur, de leur cerveau de, euh, qu'il soit là, qu'il soit présent. Malheureusement, si cette personne disparaît, et ils peuvent très bien rapporter le fait qu'ils le sentent encore là. Il est encore dans la pièce d'à côté, il est à côté dans le lit, il est là, le fantôme est présent. Parce que, dans mon cerveau, il est encore vivant. Les contes de fées sont aussi remplis d'adolescents. On parlait de la Belle au Bois
1: dormant. Là, l'adolescence, on va vous parler d'un conte qui s'appelle Frérot et Sorette. C'est pas forcément le, 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 le réel titre, je crois, hein, du, de ce conte-ci.
2: Oui, il y a plusieurs titres. Euh, ensuite, mon, celui que j'aimais bien, c'est, c'est celui-là, donc c'est celui que j'ai privilé, privilégié. L'histoire, c'est aussi un conte qui n'est pas forcément très connu, hein, mais l'histoire, elle est assez simple. Alors, bon, il y a toujours un petit peu cette belle-mère, donc dans les contes, la belle-mère, ah, les elle est bien ciblée. Belle hein. mère, c'est terrible. Euh, l'une des raisons, là aussi, qui renvoie à du réel. Moi, c'est pour ça que j'aime, j'aime beaucoup euh, l'approche de Bernadette Bricou, qui est une spécialiste des traditions orales, et qui, elle aussi, enfin, voilà, si vous voulez. Pour faire une petite parenthèse, euh, y a, sur les contes, il y a beaucoup de littérature, notamment beaucoup de littérature qui porte sur les vertus éducatives du conte. Hein. Même euh, Charles Perrault, la belle boîte dormant, pour Charles Perrault, il conclut en disant « Voilà, ce conte nous dit qu'une femme doit rester vierge jusqu'à son mariage.
3: » Oui, il y a systématiquement des moralités voilà, à la fin conte. Il y en a même deux. Et souvent, euh, Charles Perrault euh, donne la première et puis dans la deuxième, il dit « Mais finalement, euh, je ne suis pas trop d'accord avec la première. <rire> »
2: Et, et donc, Bernard Bricou nous dit, en fait, ces contes nous racontent quelque chose d'une réalité sociale, hein, culturelle qui existait. Et euh, par exemple, la belle-mère, ben, la belle-mère, vous savez, c'est à l'époque où les femmes mouraient très jeunes en couche, extrêmement fréquemment. Donc, les maris se remariaient, avaient à nouveau d'autres enfants. Et la, la belle-mère, ben, elle avait des aînés, il y avait des questions d'héritage, etc. Donc, elle avait tendance à favoriser ses propres enfants et donc à plutôt martyriser, en quelque sorte, les premiers-nés du premier mariage. Donc, voilà, la belle-mère, elle est quand même très ciblée pour ça. Et donc, là, la belle-mère, voilà, euh, va euh, donc, extrêmement maltraiter ces, ces deux enfants du premier mariage mmh. qui vont fuir le domicile, euh, partir dans la forêt. La belle-mère empoisonne les rivières. Et en gros, le sort, c'est si « si vous buvez de l'eau, des, des cours d'eau, vous serez transformés en animaux ». Et là, il se passe un truc étrange, qui est que la sœur, elle dit « bon, il ne faut pas voir l'eau ». Et le frérot, lui, il dit « Je veux boire, je veux boire ». Et euh, euh, s'installe un dialogue avec la sœurette qui dit « Non, il ne faut pas boire ». Et le frérot qui veut boire, qui veut boire, qui veut boire. Et finalement, il boit, il est transformé en fond. Du coup, euh, sœurette et le fond vont dans une petite maison dans la forêt se cacher pour continuer à, à vivre. Et là-dessus, il y a le roi qui conduit des chasses avec le corps, etc. Et quand le fond entend... Le, le, le corps de chasse, qui annonce la chasse, eh ben, il a un besoin irrésistible d'aller au-devant de la chasse. Et donc, à nouveau, la soeurette lui dit, mais non, mais pourquoi tu fais ça c'est... Et le, le fond dit très bien, je ne peux pas m'en empêcher. Je, 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 veux, je dois aller courir devant. Et donc, il, il sort, il se fait blesser, il revient, il ressort. Enfin, vraiment, c'est vraiment hein, toujours un dialogue entre un, donc un, un jeune garçon qui prend des risques alors qu'il n'y a, a pas de raison, hein, et il ne peut pas s'empêcher, il dit bien, j'ai cette compulsion, alors il ne dit pas dans ces termes-là, mais il a une compulsion au risque. Et ça, ben ça c'est l'adolescent, c'est l'adolescent qui, a, qui s'expose à des risques, et on a beau lui raisonner, c'est le raisonner en disant, non, il ne faut pas faire ça, il va s'exposer à ces risques.
1: Alors ce qu'on pense aussi quand on, quand on lit cette histoire et qu'on lit votre traduction de cette histoire-là, c'est que peut-être les filles ont un sens de la conscience plus aigu que les garçons. C'est un petit peu comme oui. ça qu'on...
2: Mais il peut aussi y avoir de la culture derrière. Hein. C'est-à-dire que là, ce que je raconte, c'est euh, un petit peu bon, ce qui peut se passer dans le développement du cerveau, au niveau biologique, etc. Et là-dessus, il y a une couche de culture. Et moi, j'aurais je, je, je tendance à pas trop opposer les deux, si vous voulez. Euh, bien sûr, il ne faut pas... Euh, faut, faut, voilà, Moi, je suis tout à fait... Euh, contre l'assignation, hein, en disant « voilà t'es une, t'es une fille, donc tu dois être comme ça », ou « un garçon », c'est clair. Hein. Mais il n'empêche que la couche de culture qu'on met, donc en disant « voilà les filles sont comme ça, les garçons sont comme ça », elle vient notamment aussi un petit peu de traits biologiques qui existent. C'est difficile. Moi, je, je, je pense qu'il faut pas couper comme ça nature et culture, c'est artificiel. On est tous à la fois culturel et biologique. On ne peut pas s'empêcher d'être les deux.
1: La notion de frère et sœur c'est une notion qui est très fréquente dans les contes.
3: Euh, oui, effectivement, on a en tête euh, bah, les, par exemple Cendrillon avec euh, ses sœurs qui sont toutes liguées. Une belle une belle histoire de.
2: Belle illustration aussi, oui. Euh, on a aussi, euh,
3: je pense aussi à un conte de fées qui s'appelle Les Fées euh, de Charles Perrault, où euh, on a deux sœurs. Euh, la maman qui préfère l'aînée parce que c'est son portrait, euh, la cadette étant le portrait du père et elle n'a pas l'air d'être beaucoup aimée son, son mari. Et elle les envoie euh, toutes les deux dans un, euh, à la fontaine. Elle les, elle en, elle les envoie une à la par fontaine. Une. Voilà, une par une. Donc la plus jeune euh, euh, rencontre une vieille dame qui lui demande à boire et donc elle, euh, elle la sert du mieux possible et pour la remercier, comme c'était effectivement une fée, elle lui dit, bah, à chaque fois que tu vas parler, tu vas, tu vas cracher des, des, des pierres précieuses et des, et des, et des roses. Et des, et des roses, c'est ça. Et donc la, donc la maman, lorsqu'elle voit ça, elle envoie sa, sa fille aînée, et la fille aînée euh, euh, s'attend à voir une vieille dame, et finalement c'est une très belle, très belle jeune femme qui s'approche d'elle et qui lui demande à boire. Elle dit, mais non, euh, je ne te donnerai rien. Et donc pour la pour la punir, elle lui dit bah ce, ce sera des, des serpents et des et des crapauds que tu cracheras. Euh, et justement, en fait, je rebondis sur ce euh, sur ce sur ce conte là euh, par rapport à la neurologie, par rapport à tout ces, euh, tout tout ce qui tout tout ce qu'on a envie de manger aussi. Pourquoi est-ce que les contes de fées sont aussi pleins d'ogres et d'ogresses Est-ce qu'il y aurait une explication euh, <rire> neurologique euh, à, à ça
2: Alors, on, je pense que euh, pas forcément neurologique mais en tout cas qui dit quelque chose dont j'ai parlé un petit peu dans la, la partie consacrée au loup-garou qui est que euh, avoir une maladie qui va toucher le comportement ou l'apparence euh, par exemple euh, avoir une maladie de peau qui fait qu'on est extrêmement chevelu etc., euh, va conduire à cette époque là à une stigmatisation sociale donc on, on va les mettre de côté hein, euh, et ils vont être plutôt en dehors du village aux alentours mais euh, en vivant autour du village ils ont quand même besoin de subsister donc le seul moyen pour eux de subsister c'est de venir un petit peu à la nuit pour chaparder euh, essayer de trouver de quoi, de quoi manger mais s'ils sont surpris la nuit en train de chaparder avec leur, effray... euh, avec leur apparence un peu effrayante donc euh, peut-être des gens qui sont trop grands, euh, qui paraissent pas normal à l'époque, ben, ils vont se défendre ils vont se défendre parce qu'ils sont en train d'essayer de survivre dans un milieu qui est extrêmement hostile, donc ils vont paraître agressifs, donc on a des gens dont l'apparence effrayante, en tout cas anormale, ou en tout cas pareil euh, euh, relevé d'un, d'un, d'un monde qu'on a envie d'éviter, qui sont là la nuit en train de commettre des méfaits qu'on surprend et qui se défendent en, éventuellement en agressant. C'est un, un terreau magnifique pour Alors, susciter ça, des ça, ogres. Des, voilà,
1: ça fait partie des choses qu'on découvre dans ce livre. Là, le loup-garou qui est là aussi un élément qui nourrit nos peurs on va parler de la nuit aussi parce que la nuit est très importante, le loup-garou quand on, on vous lit, ben vous venez de le dire on se rend compte que finalement c'est un pauvre malheureux à la base qui essaie juste de survivre et on en a fait euh, un personnage extrêmement terrifiant loup-garou qui, vous le dites, est un pléonasme
2: oui, oui. oui, parce que garou veut dire en fait loup-garou, enfin homme qui se Donc, Donc théoriquement on ne devrait pas dire loup-garou voilà, on ne devrait pas dire euh, loup-garou le loup, justement, c'est là aussi un personnage
1: terrifiant des contes de fées. C'est l'animal qui fait peur par excellence. Pourquoi est-ce qu'on a choisi un loup Et est-ce que finalement, le loup dans les contes de fées n'est pas aussi humain que les humains
2: Oui, bah, en tout cas, ça, ça a donné lieu à pas mal de d'extrapolation, hein, sur le, l'homme est un loup pour l'homme, etc. Enfin, le loup est, un, est là aussi un terreau magnifique pour euh, susciter. Et puis il nous fallait un beau émissaire quand même. Il nous fallait euh, quelque chose qui fasse peur. Donc je pense que le loup était quand même l'animal sauvage le plus familier. Hein. Euh, peut-être que dans les contes africains, il y avait plus euh, à Lyon, je ne connais pas assez bien les contes africains pour dire ça, mais je pense que dans le climat européen, le loup était quand même bien servi pour être doté de ces de ses aspects euh, effrayants et maléfices.
1: Mais quand on lit des contes, on n'a on a pas le sentiment de voir un loup comme on le connaît finalement, qui est une sorte de, de chien. <rire> hein. Quand on lit des contes, le loup, c'est, c'est, c'est déjà un loup-garou finalement. Mm.
2: Non Oui, oui, ben, je pense qu'il y a l'aspect, euh, enfin, ce que vous disiez sur la nuit, hein, le fait que c'est un animal qui va venir la nuit. Donc loup la nuit, ne serait-ce même que les charbonniers, hein, les charbonniers qui vivaient pas dans les villages mais un peu à l'extérieur, qui étaient aussi extrêmement sombres. Donc euh, ils suscitaient aussi un petit peu cette crainte, euh, avec ce que ça pouvait mobiliser un petit peu comme, euh, comme image, euh, « oh, ogre, etc. ne va pas voir le charbonnier. » Donc euh, vous voyez, tout ce qui est un petit peu, qui va avec la nuit, faisait peur.
1: Oui, et puis Parce... rappelons par exemple dans le petit chaperon rouge, il arrive quand même à faire croire que c'est la grand-mère il <rire> faut, faut y arriver hein, pour euh, confondre la grand-mère et le loup c'est que quand même il est trop fort ce loup on a des anecdotes sur les loups d'ailleurs justement des petites choses euh...
3: Euh, sur les loups j'ai pas, j'ai pas grand chose euh, à vous raconter euh, si vous voulez je peux rebondir sur le petit chaperon rouge parce que j'ai appris un détail qu'on ne connaît pas bien euh, au moment où euh, tous les deux doivent choisir le chemin ils sont face à un, un croisement Le loup loup demande au petit chaperon rouge « Alors, tu choisis le chemin des épingles ou le chemin des aiguilles ?» Et en fait, cette idée d'épingles et d'aiguilles, ça remonte effectivement à l'Ancien Régime. Autrefois, l'aiguille, on la voit dans La Belle au bois dormant, on voit aussi que la maman de Blanche-Neige se pique le doigt. En fait, l'aiguille est un symbole de féminité, c'est la jeune femme qui devient une femme à part entière. Et les, les, les fiancés à l'époque offraient douze aiguilles à leur, à leur futur pour, pour sceller les fiançailles. Et à leur tour, les, les jeunes filles, lorsqu'elles voulaient faire des promesses, elles jetaient les aiguilles dans, le, dans l'eau. Et c'était une façon pour elles d'exprimer que leur féminité était en jeu. Donc c'était c'est intéressant de voir aussi qu'il y a des il y a des symboliques. Alors par contre, on
1: n'est pas loin du loup, hein.
3: On est on n'est pas loin du loup. Pas où du loup. Ah ben non, le, le méchant loup. Voilà, c'était, c'était juste un fil directeur qu'on peut retrouver dans les contes aussi.
1: On vient de l'aborder rapidement, mais effectivement la nuit est, un, est une notion très importante euh, en neurophysiologie, dans les contes de fées. Vous en parlez pas mal de la nuit. C'est vraiment le moment où on, on recrée finalement son, son, son récit, où on recrée son conte.
2: Bah, euh, Notamment Bernadette Bricou. Euh, lorsqu'on interroge un petit peu sur euh, d'où viennent les contes, pourquoi, elle, son hypothèse, c'est que euh, c'est la nuit, le moment où le soir tombe, que les gens se réunissent et que c'est là que, 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 qu'émerge le récit, et notamment le récit euh, merveilleux, euh, pour, voilà, parce qu'il y, y a aussi tout ce mystère, est-ce que, de, est-ce que demain le soleil va se lever
3: effectivement pendant longtemps on ne, on ne parlait pas de contes avant le coucher du soleil on ne racontait les contes qu'après le coucher du soleil et euh, Bernadette Brickou, effectivement, elle dit une phrase que j'ai, je ne voudrais pas lui changer le conte ne s'épanouit que dans l'obscurité et c'est-à-dire que c'est à dire que c'est le terreau en fait si, si on est dans, 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 le, dans l'obscurité avec une bougie et qu'on commence une histoire euh, il était une fois on se sent tout de suite transporté dans un autre monde on sait que dans ce, dans ce monde là tout va faire sens. Tout ce que je vais dire, les objets pourraient pourraient être des faits, pourraient être animés. Les les animaux deviennent comme des personnes. On, on est projeté immédiatement dans un autre monde, et c'est cette il euh, y a une familiarité avec la nuit. Et c'était tellement important cette intimité de la bouche à l'oreille de ceux qui écoutent que euh, elle explique aussi que chez les Dogons, par exemple, il était interdit aux conteux, aux conteurs de raconter des histoires aux jeunes femmes nubiles, parce que pour eux, c'était presque euh, un préliminaire à une, union, euh, à une union amoureuse. Donc, elles avaient interdiction d'écouter les contes euh, tant qu'elles n'étaient pas mariées. Donc, euh, c'est, c'est dire à quel point euh, c'est, c'est une intimité. Et euh, je rebondis là-dessus aussi, pour, euh, puisque le, la thématique, c'était euh, euh, enfin la vérité sur les contes. Peut-être que cette vérité qu'on cherche dans les contes, c'est pas une vérité de l'ordre de la démonstration ou de l'ordre de l'argumentation qui serait très, très claire, très éclairée. Mais justement, quand on est dans cet état un petit peu, un petit peu, un petit peu mystérieux, on va dire, on accède peut-être à une vérité qui est différente. On est dans la vérité de l'inconscient, dirait Bruno Bettelheim. On est dans la vérité de de ce qui sous-tend les choses, de ce qui est invisible. Et euh, du coup, ce n'est pas du tout contradictoire avec la, l'exploration que vous faites. On, on reste quand même dans le merveilleux.
1: Alors, ce qui est invisible aussi, ce sont les lutins. Ils sont invisibles et pourtant très présents. Juste avant qu'on parle des lutins, parce qu'il y a un truc qui est, qui est passionnant, petite histoire de lutin. J'ai pas d'histoire de lutins. Oh Lamentable, lamentable les lutins, les lutins domestiques, Alors, le lutin, lui, il aurait pratiquement le syndrome de Gilles Tourette.
2: <rire> si je résume... Le, hein, le lutin domestique, c'est un personnage alors, extrêmement présent dans les campagnes. Euh, et les collecteurs, les folkloristes euh, ont, ont trouvé... Alors, des, 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 et alors, notamment les noms des lutins, les noms donnés aux lutins, euh, on en trouve... Alors, il y a les corrigants, les... Corrigans, les euh, enfin, dans toutes les régions de France, il y a des noms différents pour les lutins qui ont des propriétés qu'on arrive aussi un petit peu à rassembler qui sont, ben voilà, ils interviennent la nuit euh, donc la nuit euh, c'est, c'est, c'est un peu ce qu'on venait de dire hein. cest dire que le coucher de soleil c'est quand même le moment où on commence à avoir une ambiguïté perceptive c'est-à-dire que les, voilà, on voit moins bien les choses euh, si vous rentrez dans une pièce qui n'est pas bien éclairée euh, vous allez reconnaître des formes qui vont très vite être des formes, et notre cerveau est câblé pour ça, des formes biologiques, c'est-à-dire un animal. Vous, le, sur le lit, il y a une forme, c'est un chat, en fait, je mets la lumière, non, non, c'est, c'est un édredon c'est un oreiller qui, qui a pris la forme d'un chat. Hein. Vraiment, c'est... Donc, euh, voilà, on est, on, est, on est câblé pour reconnaître du biologique, de, de, du vivant, autour de nous. Donc, l'ambiguïté perceptive, ça veut dire qu'on on voit moins bien les choses. Hein. On voit moins bien les choses, et du coup, on va davantage coller de l'interprétation, et l'interprétation, comme je le disais, va favoriser le vivant, le biologique. Euh, et donc les lutins, ils se manifestent la nuit dans les fermes, et notamment en faisant du bruit et en créant des catastrophes. Hein, euh, donc ils renversent euh, voilà, les, les bols, les, les machins, les trucs. Et euh, ces lutins tapageurs euh, qui vont créer euh, du, du bruit dans la nuit, euh, qui font des désordres, c'est vraiment extrêmement récurrent. Extrêmement... Donc euh, voilà, avec l'œil neurologue, on se dit, bon, ok. Ce sont
3: des peut... somnambules
2: voilà, qu'est-ce qui, peut, qu'est-ce qui peut susciter quelque chose qui se passe la nuit, qui laisse aucun souvenir aux dormeurs qui se réveillent le matin, qui voient les choses sans dessus dessous bah, C'est notamment le somnambulisme, bien sûr, bien sûr. Mais quand, quand je parlais de Gilles de la Tourette, c'était,
1: c'est pas une boutade, hein, vous en parlez vraiment.
2: Oui, oui, oui Parce que j'ai un
1: tout seul avec mon Gilles de la Tourette d'un coup, mais... Euh...
2: <rire> non, non. non, non. non, non. Les tourettes, donc c'est la euh, maladie d'éthique, hein, le fait qu'effectivement, euh, on, on produit d'éthique et certains lutins avec leur caractère euh, prime-soutier, farceur, etc. ont des traits qui se rapprochent un petit peu de, de, du tiqueur.
1: Alors il y a un autre aussi personnage qui est assez étonnant dans, la, dans la, la description que vous en faites en tout cas, c'est l'elfe. Alors lui, l'elfe, il aurait le syndrome de Williams. Qu'est-ce que c'est, le syndrome de Williams, et, et qui sont les elfes
2: Alors, les elfes, on en connaît surtout maintenant les... Les, les versions cinématographiques, hein, donc ces c'est êtres extrêmement diaphanes, très élancés, etc. Mais originellement, si on remonte un petit peu dans le temps, euh, avant Tolkien, avant que Tolkien se saisisse de ce personnage et en fasse un petit peu ce qu'on, ce qu'on voit maintenant à travers les, les films de Peter Jackson, c'est un être de la mythologie plutôt nordique, hein, de petite taille, avec des traits euh, qui sont assez particuliers, que même Dickens avait repéré puisque un des personnages du roman de Dickens, donc on est au XVIIIe siècle, est décrit comme ayant euh, des traits euh, faciaux, hein, un visage d'elfe. Euh, et donc, en fait, bon, une grande bouche, un nez un peu retroussé, euh, des yeux un peu en amande. Euh, donc, des traits physiques. Hein. Et pas que, parce qu'un elfe était aussi, même dans la mythologie, caractérisé par un type de comportement, et qui lui aussi va avoir un petit peu des suites dans la, la version actuelle de l'elfe. C'est-à-dire très versé dans la musique, extrêmement musicien, très amicaux, très empathique. Euh, dire Va très vite sentir dans quel état émotionnel on est. Et il se trouve que ces caractéristiques à la fois physiques, c'est-à-dire l'apparence, le, le, le morphotype, ce qu'on appelle le morphotype, c'est-à-dire le, le, les traits principaux du visage, et comportementaux, ce sont ceux du syndrome de Williams. Le syndrome de Williams, ce sont des enfants qui ont des déficiences intellectuelles, donc qui sont souvent euh, voilà, en institution, ou en tout cas qui ont des gens qui s'occupent d'eux. Et les gens qui s'occupent d'eux disent très bien, ces enfants-là, je arrive le matin, j'étais un peu brassé, je me suis disputé, ils le sentent tout de suite. Ils disent tout de suite, qu'est-ce qu'il y a Tu sais tu, 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 tu pas très bien. Tu... Et ce sont des enfants qui ont un penchant naturel vers la musique, qui sont très musiciens. Sur YouTube, vous pouvez, vous pouvez euh, repérer euh, une artiste lyrique qui a un film de Williams et qui se produit en concert parce qu'elle elle est très, très douée pour le, le chant. Donc, vraiment, ces caractéristiques-là. Euh, donc, la question, c'est, bah, voilà, est-ce que derrière ce personnage de l'elfe, il n'y a pas eu des gens qui avaient un son de Williams et qui, qui le, le, le comportement, les traits physiques étant tellement particuliers, ont donné cours à cette interprétation enchantée, etc. Oui.
3: En somme, les elfes sont parmi nous, les zombies sont parmi nous, euh, les, euh, on est entouré de personnages et On n'est pas, pas seul,
1: les enfants, on n'est pas seul, je vous le dis. Euh, parlez-nous, parce que ça, c'est une histoire aussi assez incroyable. On, on a évoqué Blanche-Neige, dans Blanche-Neige, il y a sept nains. Et parmi les sept nains, il y en a un que Disney oui. a appelé Simplet, parce que ce n'est oui. pas du tout, finalement, un personnage d'origine oui. des non, sept non, nains. Non, non. Mais Simplet, il n'est pas si Simplet que ça. Finalement, il a une histoire passionnante. Oui. Je voudrais bien vous nous la racontiez. Alors, C'est
2: une histoire assez incroyable, parce que en fait, donc Simplet, vous vous rappelez, hein, c'est euh, celui qui est présenté par lorsque Prof fait défiler tous les autres nains devant Blanche-Neige. Il présente Simplet, il dit, euh, voilà, c'est Simplet, ou Topé en, en anglais. Il ne parle pas. Et de fait, c'est un nain qui ne parle pas. Mais il il n'est pas sourd et muet. hein. Il comprend très bien les consignes, il comprend très bien le langage. On peut très bien lui donner des des choses à faire, il les comprend, il les fait très bien, mais il ne parle pas. Donc on a une dissociation entre les capacités d'expression du langage, il ne peut pas parler, et sa compréhension des situations et du langage qui lui est dit. D'autre part, il est très maladroit. Il est très maladroit, c'est-à-dire qu'il tombe, il se prend les pieds, euh, il fait tout tomber, etc. Il a aussi des traits qui sont assez remarquables, avec une langue qui est sous, tout en sortie, les bouches ouvertes, etc. Et il se trouve que tous ces caractères, c'est-à-dire cette dissociation entre les capacités euh, verbales de compréhension qui sont parfaitement préservées et la capacité d'expression qui est très altérée, les traits physiques, l'ataxie, ataxie c'est le terme neurologique pour dire qu'on est très maladroit, on a du mal à coordonner les gestes, ce sont les traits d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Engelmann, qui sera décrit 28 ans plus tard, donc 28 ans après le... Après la
1: création de Disney.
2: Donc, la question c'est, comment ça se fait Est-ce que dans l'entourage de Disney, est-ce que dans l'entourage éventuellement des dessinateurs, des gens qui ont contribué au, au dessin, il n'y avait pas un enfant qui est un syndrome d'Angleman Le oui, je ne l'ai pas dit, c'est aussi appelé le Happy Puppet Syndrome, le syndrome de la poupée joyeuse, parce que, et ça aussi c'est un trait très particulier de, de s'appeler, et ces enfants sont toujours joyeux, toujours heureux.
1: Donc on peut même imaginer que peut-être, peut-être Walt Disney avait, avait un enfant. Voilà, est-ce que dans l'entourage, famille.
2: il y avait pas quand même. Parce que c'est tellement. Et la coïncidence est tellement forte. Quand on dit, ils ont dû rencontrer un modèle, mais on n'a pas réussi à le savoir. Si c'était un
1: un autre, autre personnage phare dans les contes de fées. Alors, est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment les sorcières Une personne. Parce que. Mais c'est intéressant, parce que les sorcières, finalement, si j'ai bien compris. Alors la tête je c'est un double. Mais si j'ai bien compris, la sorcière, finalement, c'est un peu l'archétype de la femme qui veut montrer ce qu'elle est, qui, a, qui veut exister, qui veut en tout cas montrer Une que... Une femme puissante. Que... Voilà, la femme puissante. la femme puissante. Donc bravo,
0: mademoiselle.
2: <rire> Alors, la sorcière, c'est un petit peu ma, ma, ma petite entorse à la neurophysiologie, parce que sincèrement, je ne pense pas que les sorcières soient neurologiques. Euh, les sorcières ont beaucoup souffert, elles ont été brûlées. Il hein. faut savoir que lorsque on, on, donc, 16e XVIe, XVIIe, c'est assez tard. Hein. On pense que c'est le haut Moyen-Âge, extrêmement... Pas du tout, hein. c'est vraiment plutôt la Renaissance. C'est assez tardif, hein, les, les procès des sorcières et les bûchers, etc. C'est, c'est vraiment euh, très tard. Hein.
3: Encore des pays où les sorcières sont brûlées, et euh,
2: aujourd'hui. Donc, euh, et, et, et les autres personnages qui étaient brûlés, c'était les loups-garous. Hein. Donc il y avait les loups-garous et les sorcières hein, qui étaient brûlés. Et, alors... Voilà, je ne pense pas du tout que c'était des histoires neurologiques. Hein. C'est vraiment des femmes qui, simplement. Et euh, en fait, si j'en parle, c'est parce que je suis parti euh, du bouquin de Mona Cholet, que vous avez peut-être lu, euh, Sorcière, qui est un bouquin que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Vraiment, je recommande la lecture. C'est un bouquin super, notamment autour du fait que ben, lorsqu'on est une femme, on a le droit de vieillir on a le droit de ne pas avoir d'enfants. on a le droit voilà, de vouloir faire sa vie et qu'on n'est pas soumis à des Donc C'est vraiment un bouquin féministe, mais vraiment remarquable. Et, si je me permets d'en parler, c'est parce qu'à la fin de son bouquin, j'ai senti un petit, un petit gêne, un petit hiatus, autour de l'idée, est-ce que le cerveau de la femme est différent du cerveau du garçon cerveau masculin, cerveau féminin. Vous imaginez la... la, 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 la. Parce que... En gros, euh, là où je l'ai senti gênée, peut-être que je me trompe, je n'ai pas, pas discuté avec elle, hein. euh, c'est qu'elle a envie de dire quand même qu'il y a un, un, un côté spécifique de la femme. Hein. Et ça, c'est un féminisme qui s'est appelé un hein, féminisme différentialiste, pour dire, voilà, les femmes sont dans le care, les femmes sont. Il voilà, y, y a quelque chose de spécial dans, dans la femme, et il faut accepter ça, et c'est très bien. Et puis, il y a une autre version de féminisme qui dit, non, 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 il n'y a pas de différence entre le cerveau de l'homme et de la femme. C'est pareil, on n'a pas le droit de dire que c'est différent. Et. Moi, en tant que neurologue, je suis convaincu qu'il y a une différence, au cerveau de la femme et de l'homme, et que ce n'est pas grave, et qu'il n'y a aucune raison de mettre là-dedans la hiérarchie ou la différence, que tous nos cerveaux sont tous différents les uns des autres, et que c'est pour ça qu'on a besoin d'égalité. C'est-à-dire que l'idée que pour être égaux, il faut qu'on soit identique, est une mauvaise idée, une idée dangereuse. Si on était identique, on n'aurait pas besoin d'égalité. On a besoin d'égalité, il faut se battre pour l'égalité homme-femme, est-ce qu'on est différent et Ça me paraît simple à dire, mais je suis convaincu que je peux me faire lyncher pour dire ça. C'est-à-dire qu'actuellement, en France, on ne peut pas dire... Bah non. <rires> enfin, vous voyez Exactement. ce que je veux dire hein. On ne peut pas dire que le cerveau d'un homme et d'une femme sont différents. Et sachant que, une dernière chose pour que tout le monde soit à l'aise, on parle d'un cerveau moyen, c'est-à-dire un cerveau qui n'existe pas, en fait, hein, et, encore une fois, nos différences inter-individuelles sont beaucoup plus importantes que les différences entre des cerveaux moyens. C'est-à-dire qu'il y a plus de différences entre votre cerveau, Florent, est le mien, qu'entre le cerveau moyen d'un homme, et celui d'une femme. Voilà.
1: Les sorcières, souvent, sont aussi des belles-mères. Hein. Ça arrive dans les contes.
3: Oui, c'est, c'est, un peu c'est la souvent même chose. le cas. C'est souvent le cas. Euh, quelquefois, même, euh, dans certaines versions, euh, elles ne sont pas du tout sorcières, et puis avec le temps, elles deviennent vraiment des sorcières à part entière. On oublie même que c'est des belles-mères.
1: Ça leur donne plus de pouvoir quand elles deviennent sorcières.
2: C'est quoi la différence
3: Il euh, y a davantage de magie, je pense, elles sont... Oui, effectivement sans
2: doute plus de pouvoir. Et vous savez, Monachela raconte bien hein, que ce qui était reproché aux sorcières, c'était justement ce savoir. Hein, les sorcières, c'était les accoucheuses, c'est celles qui avaient accès aux secrets du, du féminin. Aux... Voilà. Et, et c'était ça qui les rendait menaçantes pour le pouvoir masculin. Hein, c'était parce qu'elles savaient des choses.
1: Autre chose. Donc là, on a parlé de plein de choses où, effectivement, la neuroscience vient expliquer des choses dans les contes de fées. Mais il y a une partie de votre livre qui est aussi passionnante. C'est là où le conte de fées va apprendre quelque chose à la neuroscience. Et on pense par exemple à Alice au Pays des Merveilles, au moment où elle rapticie où elle grandit. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça nous, qu'est-ce ce que
2: voilà. dire Là, c'est vraiment dans l'autre sens que qui se passe. Hein. C'est-à-dire que c'est effectivement des neurologues qui sont confrontés à des situations cliniques. Et comme ces neurologues ben, ils ont lu des contes, Alors, des contes, on sort un petit peu du conte de fées, parce que Lewis Carroll, c'est un auteur qui raconte quelque chose. hein, On n'est plus vraiment dans le conte populaire. Euh, Si vous voulez, pour moi, c'était important de parler du conte populaire, celui qui n'a pas d'auteur, parce que le conte populaire... C'est une connaissance qui est un peu diffuse, qui est transmise oralement.
1: Vous faites la différence avec trois critères. Voilà, hein. c'est
2: ça. hein. C'est les trois grands types de récits. Le récit mythologique, le récit créatif de Harry Potter, etc., où il y a quelqu'un qui a quelque chose à raconter. Et puis, le conte populaire, où il n'y a pas d'auteur. C'est quelque chose qui est assez diffus, qui est transmis comme ça oralement euh, depuis la nuit des temps, mais qui ne vient pas de quelqu'un. Donc là, ok, Lewis Carroll, tout le monde l'a lu. Et les neurologues, confrontés à des gens qui vont raconter... Des choses qui leur arrivent, en l'occurrence des transformations corporelles, ils deviennent très grands, très petits. Souvent, au cours de crise de migraine, c'est-à-dire qu'au cours d'une crise de migraine, on peut avoir ces phénomènes de distorsion corporelle, vont dire bah ça, on va appeler ça le syndrome d'Alice au pays des merveilles. Donc, c'est, en gros, on renverse la perspective, on dit les comptes peuvent aussi nous servir. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça euh, Sans doute. Peut-être par souci pédagogique, hein. c'est, c'est assez facile de dire euh, c'est un samba, plutôt que de dire c'est une dysmorpho, métamorpho, euh, si, euh, hein. etc. Voyez donc euh, voilà, les, les contes nous servent aussi pour décrire des choses qui se
1: passent. On a la même chose avec Pinocchio.
2: Et Pinocchio. Ce oui. fameux nez qui s'agrandit quand il ment. Alors c'est une histoire assez incroyable. Euh, moi j'étais jeune interne à René à Strasbourg, et mes collègues qui étaient à l'époque euh, donc médecins, neurologue du service, ont décrit chez un patient qui était eurocrate au Parlement de Strasbourg, au Parlement européen, qui avait donc besoin, ben, pour certaines réunions, de raconter des bobards. Et ce malheureux avait quand même une lésion tumorale, un méningium, donc une tumeur des méninges, qui déclenchait des crises d'épilepsie. Mais les crises d'épilepsie n'arrivaient pas n'importe comment, à n'importe quel moment, et elles ne se traduisaient pas par n'importe quoi. En fait, la, la, les symptômes liés à la crise, c'était des déformations de son corps. Il sentait son corps se déformer. Et ce qui déclenchait les crises, c'était des émotions. Et donc, il racontait très bien que lorsqu'il était en réunion et qu'il devait raconter un bobard, bien, il sentait tout d'un coup son corps qui se transformait, qui Son nez qui s'allongeait C'était son nez qui s'allongeait. C'était en fait une crise d'épilepsie déclenchée par les émotions qui étaient suscitées par son mensonge. Et donc, mes, mes collègues ont appelé ça le syndrome de Pinocchio. Vous avez des enfants, docteur Vercueil Oui, oui, j'ai des enfants. Vous leur racontez des contes <rire> de fées ou vous... ah, J'ai toujours beaucoup aimé raconter des contes. Et de vous
1: fées, expliquez ouais. au fur et à mesure les pathologies Non, pas nécessairement. <rire> non, 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 ça. Ce qui aurait été drôle. Oui, oui. Euh, Béatrice, il y a un... D'abord, quel est votre compte préféré, Béatrice Vous avez un compte préféré
3: Mon compte préféré, c'est label au bois dormant.
1: Bon, on en a parlé. Voilà. Bon, OK. En tout cas, Béatrice, il y a un site où on va pouvoir écouter des comptes, on va pouvoir faire plein de choses. Il s'appelle toutavecpresquerien.com. Est-ce qu'on peut en toucher deux mots
3: oui, c'est ça. Alors c'est un site sur lequel euh, je place tous des, euh, des podcasts. J'ai trois collections de podcasts sur la littérature en général. Une collection s'appelle « Raconte-moi les contes ». Et euh, j'ai pris le parti de lire l'intégralité euh, du conte original. Donc euh, si c'est un conte de Perrault, c'est le texte original de Perrault. Je donne aussi un petit peu des, des sources, des, euh, d'où, le, d'où vient le conte. C'est un petit peu ponctué par des commentaires. Voilà donc euh, actuellement il n'y en a que deux parce que j'en ai beaucoup sur d'autres collections mais euh, je suis en train de, la, de, de, de l'étoffer et on aura bientôt Anderson qui donc, a inventé ses contes, qui n'a pas pris euh, la tradition, enfin, il, il doit avoir quand même quelques inspirations ça, mais ouais. lui il a inventé de toutes pièces, en particulier euh, La Reine des Neiges qui n'a alors rien à voir avec ce que vous voyez chez Walt Disney.
1: En tout cas, ça s'appelle tout avec presque rien.com. Dans un instant, c'est vous qui allez avoir le micro, parce que je pense qu'il y a pas mal de trucs à raconter, à se dire. Juste un petit mot, docteur Vercueil. Donc, ce livre, ça, ça s'appelle La belle au bois, dort-elle vraiment C'est chez Human Science. Il y a Christophe Préteau de Charlemagne qui est là, qui est venu avec les mains pleines, parce qu'il y a un deuxième livre aussi qui était avant ça, qui s'appelle Chatouille. On peut dire un petit mot sur Chatouille
2: oui, le titre complet, Je c'est « Chatouille, autre petit tracas neurologique, ce que notre corps peut nous apprendre sur notre cerveau ». Et le point de départ, c'est tout ce qui se passe dans notre corps, qui semble nous échapper, et qui, en fait, euh, témoigne beaucoup des relations qu'il y a entre ce qu'on, ce qu'on a là-haut et ce qui se passe ici. Donc, euh, la chair de poule, les frissons, euh, le hockey... Euh voilà, tout ça. Et les chatouilles, parce que les chatouilles, on se dit, euh, bah, comment est-ce qu'on peut ne pas résister Et c'était euh, les philosophes l- l- grecs qui trouvaient ça lamentable qu'un philosophe puisse se sécouler de rire sous les chatouilles. Parce que quand même, on, pas on n'est pas là pour ça, quoi. Hein.
1: En tout cas, les chatouilles expliquent aussi, du coup, après les contes de fées. L'un et l'autre sont assez liés, finalement. Qui a envie de prendre le micro alors, alors juste, je vous rappelle comme à chaque fois que tout est enregistré. Vous retrouverez tout sur le site du Télégraphe en podcast. Donc parlez bien près du micro. Hey. Ne m'énervez pas, Maxime. C'est Maxime qui passe avec le micro. Okay, première question.
0: Bonsoir. Bonsoir. Alors ma question, c'est, on m'avait dit qu'éventuellement dans les comptes, que dans les comptes, il y aurait des, des connotations éventuellement sexuelles. Qu'est-ce que vous en pensez
2: alors effectivement enfin, moi je suis vraiment allé avec euh, ma perspective à moi euh, ce qui f- n'enlève pas le fait qu'on puisse aller chercher d'autres choses et dans, dans la littérature que vous trouverez qui est consacrée aux contes, il y a pas mal par exemple de bouquins qui parlent de clés des contes ou de, hein, de symbolique en, avec l'idée, alors, c'est par exemple Bethelheim hein, que euh, en fait tout, tout ce qu'on nous raconte dans les contes sont des symboles de quelque chose d'autre qui va être transmis et en gros, c'est cette, cette approche-là qui est pas du tout la mienne parce que moi, je pars plutôt de l'hypothèse que les contes nous racontent quelque chose de vrai Non pas de symbolique mais de vrai, quelque chose qui s'est passé euh, et en fait toute cette, cette interprétation des contes comme étant des récits symboliques euh, elle remonte en fait, au XIXe siècle hein, c'est-à-dire que les premières personnes qui euh, sont intéressées aux contes comme, euh, comme euh, objet de culture euh, se sont dit, c'est des, c'est, c'est, c'est des vocations éducatives, le but est d'éduquer et en fait Betelheim lorsqu'il part sur une analyse symbolique des comptes, c'est un petit peu ça aussi c'est l'idée que si on raconte des comptes aux enfants c'est pour les initier aux angoisses primordiales aux relations, enfin alors ensuite je ne suis pas spécialiste hein, mais voilà, c'est un peu ça et donc, alors, à côté de ça à côté de cette idée un peu éducative du conte, il y a euh, un autre type d'approche euh, par exemple Pierre Péjus euh, Bernard Bricou, qui est de dire en fait les contes nous décrivent quelque chose qui s'est passé un jour et qui sont, alors voilà, pour les ethnologues, plutôt des relations entre les gens, les, les cercles culturels, les moments, les aiguilles, les épingles, donc c'est les, les, la couture, les gens qui se rassemblaient pour, la, pour, pour coudre, et qui se racontaient des histoires à ce moment-là. Euh, voilà. Et moi, je suis clairement plutôt de ce, de ce côté-là, hein, en me disant « est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vrai dans les contes ?» Donc je ne suis pas dans le symbolique, voilà.
3: Je pense que toute cette partie symbolique, elle est vraiment développée par euh, tout ce qui est analyse et psychanalyse, donc la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, et en particulier, euh, je pense à Cendrillon, euh, euh, l'idée de trouver chaussure à son pied, enfin, c'était, euh, il, il est remonté très très loin depuis <coughs> les Chinois, euh, forcément, là, le petit pied de Cendrillon remonte à l'Asie, et même jusqu'aux Égyptiens, ça a toujours été une façon de, de, de parler, de, de trouver l'homme qui va aller avec, avec Cendrillon. Donc, ça, ça a de toute façon un fond sexuel pour lui. Okay,
1: merci. Qui veut prendre le micro Personne Je rêve. a-t-il un lutin qui veut prendre le micro fois, ils ont des trucs. Là-bas, au fond, je le sentais qu'il y avait un lutin. Bonsoir.
0: Bonsoir. Alors, euh, je reprends sur ce que vous disiez, justement, que les contes ont un fond de vérité, et l'objectif étant justement avoir une visée éducative. On part là-dessus. Il euh, y a, dans quasiment tous les contes qu'on peut connaître, une certaine domination de la. Enfin, de l'homme sur la femme. Alors, on part du principe qu'il y a toujours eu une espèce de, de domination masculine sur les femmes depuis le paléolithique. On, on, enfin, ça reste quelque chose d'assez ancré, pas dans toutes les civilisations, bien sûr, mais on a un peu cet esprit-là. Euh, donc je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que euh, cette, cette chose-là pourrait être prouvée par euh, le fait que les contes soient très datés, puisqu'on a toujours eu effectivement une tradition orale de l'histoire euh, avec euh, bah, cette domination masculine-là et la question est la suivante. Euh, quelle preuve vous pourriez avoir, puisque vous avez un petit peu lancé la question tout à l'heure, sans vraiment l'approfondir, en neurologie, sur, euh, sur cette différenciation qu'il pourrait y avoir sur le cerveau masculin, féminin, et ce qui pourrait, du coup, euh, justifier cette, cette, voilà, cette, ce fait de domination masculine de par juste une simple différence et qui pourrait se retrouver dans les comptes
2: Merci. Oui, d'accord. Je vois un petit peu Merci où on beaucoup. peut aller. Euh, donc pour moi, euh, rien ne justifie hein, la domination de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Hein, quel que soit son sexe, euh, sa couleur de peau, etc. Donc, euh, là-dessus, on, on peut être d'accord. Ensuite, je pense que, comme je le disais, il y a des différences euh, euh, qui font partie, en fait, de ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel, qui est très partagé, hein, qui fait que les mâles et les femelles sont différents dans beaucoup, beaucoup d'espèces, euh, notamment mammifères, pas que. Euh, et que, là-dessus, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, peut-être que j'étais un peu rapide, hein, mais... Euh, nature et culture vont fonctionner euh, l'une avec l'autre. Hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une différence, et puis là-dessus, une couche de culture qui vient, qui va euh, la manipuler, la, la renforcer, l'accuser, qui va... Euh, et, et je pense que c'est un peu ça, hein, c'est-à-dire qu'au euh, départ, on est tous différents, là dessus il va y avoir des, des, des fonctionnements des schémas de fonctionnement etc qui vont aller euh, euh, accuser euh, certaines différences et on va dire bah, toi euh, le garçon euh, comme tu es costaud bah, tu es forcément agressif tu aimes bien les voitures et euh, tu aimes bien bricoler etc et toi euh, la fille ben voilà comme tu es délicate tu vas être plutôt Vous voyez c'est à dire que en, en, Encore une fois, je pense qu'on a tort de de, de dissocier les deux. Les les deux sont extrêmement collés. Euh, Et pour autant, euh, il faut que vraiment on se sente libre avec ça pour ne pas être assigné à quoi que ce soit. Donc, euh, heureusement, on a a la liberté de s'affranchir de ça, de cette cette couche culture-nature. Donc, je ne sais pas si j'ai entièrement répondu à votre question
3: remarquons tout de même que euh, ce sont souvent des héroïnes qu'on trouve dans les contes et qui euh, surmontent euh, les épreuves et euh, pour revenir à La Reine des Neiges euh, qui, est, qui, est, qui est donc un conte qui a été complètement créé et euh, qui date du 19e siècle. C'est encore une fois... Alors la Reine des Neiges, euh, dans la version de Andersen, euh, c'est un frère et une sœur. Euh, non, ce n'est pas du tout un frère et une sœur, c'est, ce sont des voisins, pardon. Ce sont c'est des voisins. Pareil. Voilà, ils, ils, sont, ils habitent très près, et donc euh, euh, lui est enlevé par la Reine des Neiges, et c'est cette petite fille qui va passer toutes les épreuves les unes après les autres, et euh, je peux vous dire, il était plutôt... Euh, euh, voilà, il a plutôt favorisé euh, cet esprit euh, de, euh, féminin à trouver des, des issues, à trouver des solutions Dans, dans, dans les
2: contes de crime, il y a un, un conte où c'est le prince qui est, qui est dans le sommeil et euh, la, 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 la fille qui va le sortir, qui va c'est faire des épreuves pour le sortir du sommeil
3: Oui, donc euh, Je ne sais pas si les contes de fées sont vraiment discriminants bon, évidemment, bon, y Ils a sont quand même conditions. assez
2: misogynes globalement
3: <rire> Oui, ça dépend, la version italienne est très misogyne je trouve, Mais bon
1: Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole
0: Oui. Oh là, oui, voilà. Oh 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 alors, au fond, après, je ne sais plus qui a levé la main. Oui, euh, bonsoir. J'avais une question par rapport aux, aux hippocampes et aux cervelets et aux morts vivants. Euh, aux euh,
1: zombies. Voilà,
0: enfin, un zombie. Est-ce que vous pensez que si on est face à un cadavre et qu'on fait, euh, on, on prend ses chaussures, on nous les lasser, vous voyez, d'une chaussure à l'autre euh, vu qu'il y a un problème au niveau du cervelet des hippocampes, ça nous met à l'abri euh, de <rire> enfin, ce monde C'est ma première question.
2: Moi, je voulais pas vous effrayer. Hein. <rire> Donc, Encore ça... une fois, si vous voulez, euh, première traduction d'un mauvais fonctionnement du cervelet et de l'hippocampe, c'est euh, la, la, la petite biture. Hein. Donc vous voyez que ça, c'est plutôt sympathique. Hein.
0: Oui, donc nous, nous, on leur les pieds, nous sommes à l'abri.
2: Voilà, c'est sûrement.
0: J'ai remarqué, après euh, toutes vos interventions, que tout vient du cerveau. Et avec la baisse de QI générale, est-ce que vous pensez qu'on est un peu à l'abri
2: <rire> ouais, C'était ma dernière question. Oui, je, je sais pas si ça va appeler un commentaire euh, <rire> optimiste. Malheureusement... Euh... Oui, la baisse du QI, il euh, bah, faut quand même qu'on, qu'on, que ça se confirme. Hein, euh, là, pour l'instant, c'est une tendance.
3: Bonsoir. Bonsoir. Sur l'avant-dernière question, euh, d'un point de vue neurologique, quelle différence est-ce que vous voyez sur un cerveau d'homme et un cerveau de femme Est-ce que ça a une influence sur euh, des sensibilités, des capacités
2: Alors, donc, euh, à nouveau, on parle d'un cerveau moyen, hein, d'un cerveau qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il euh, faut pas se penser que parce qu'on est une femme, on a un cerveau qui est, comme je le décris, les différences en fait elles sont à plein plein d'étages différents si par exemple on descend juste à l'échelle du chromosome on sait qu'on a des chromosomes sexuels qui sont différents hein, Y hein, chez l'homme et dans les neurones il y a ces chromosomes hein. et en fait sur le chromosome X par exemple il y a énormément de déterminants du développement intellectuel ce qui fait que les femmes sont avantagées parce qu'elles en ont deux alors que quand ça marche pas très bien chez l'homme il n'y en a qu'un seul et donc, les retards mentaux liés à l'X, par exemple, sont très fréquents chez les sujets masculins. Hein, euh, alors, pourquoi, pourquoi ça joue Parce que, en fait, dans les chromosomes, il y a euh, le codage pour euh, créer des protéines qui vont ensuite participer au développement, à la structure, etc. Donc, euh, ça. Deuxième échelle, parce que là, on est donc vraiment dans, dans, dans le neurone, à l'échelle du noyau. Dans les, euh, c'est l'échelle, par exemple, des récepteurs au niveau des synapses. On a un récepteur qui est très important dans le cerveau, c'est le récepteur du GABA. Le GABA, vous savez, c'est euh, le, 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 l'acide de GABA aminobutyrique qui est en gros l'inhibiteur. Hein, c'est ce qui nous permet de réduire l'activité des, des, des neurones. Euh, et ce récepteur est extrêmement sensible aux stéroïdes sexuels. Les stéroïdes sexuels, c'est les hormones sexuelles. Hein, c'est le fait que ben, chez les garçons, c'est la testostérone. Chez les femmes, c'est la progestérone. Et euh, la progestérone, par exemple, a un effet sur la conformation de ce récepteur en modifiant euh, sa façon d'être sensible au GABA. Hein, donc le GABA va se fixer plus ou moins facilement. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, bah, Par exemple, ça signifie que lors du cycle, en deuxième partie du cycle, après l'ovulation, vous savez, euh, le, le, le corps jaune produit de la progestérone qui, en gros, ce qui permet à l'utérus de se gonfler au cas où il y aurait une fécondation pour recevoir un œuf fécondé et conduire une grossesse. Hein donc, il y a un bain de progestérone. Et à nouveau, l'estéroïde sexuel, il passe très bien la barrière hémato cest c'est-à-dire qu'il rentre très bien dans le cerveau, ce qui n'est pas le cas de toutes les molécules, notamment hormonales. Il modifie donc ce récepteur GABA en le rendant plus sensible au GABA. le rend plus sensible. Alors pourquoi Est-ce que c'est parce que euh, bah, pour la grossesse, c'est mieux d'être plutôt cool, plutôt zen C'est possible, hein En tout cas ça modifie cette sensibilité au GABA. Euh, pour donner un exemple des de fonctions du GABA, lorsque, on, on, par exemple, on, lorsqu'on boit de l'alcool, l'alcool a un effet sur le récepteur du GABA, hein, augmente le, 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 la, la, l'effet de ce, de ce récepteur. Et puis, euh, bah, s'il n'y a pas eu de fécondation, euh, là, la progestérone chute, et c'est ça qui déclenche euh, les règles. Euh, l'utérus, il n'y a pas eu de, 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 il y a pas eu de, de fécondation, donc euh, il se vide. Et Souvent, au moment des règles, ben, les gens ne sont pas très bien. Parce qu'il y a un sevrage dans un, un, une hormone qui a un effet directement sur ce récepteur du GABA. Pour vous dire, pour exemple, le GABA, c'est quelque chose qui... Le récepteur au GABA est extrêmement sensible au benzodiazepine, au Valium. Donc... Nouvelle, nouvelle, nouvelle étape. Ensuite, au niveau de la structure même, euh, il y a des, des, des études anatomiques qui ont montré des différences dans certaines régions, pas d'autres. Et au niveau du fonctionnement, lorsqu'on fait des études fonctionnelles, on se rend compte que le, le, la, la façon de fonctionner dans le cerveau euh, peut être un peu différente entre à nouveau la moyenne des garçons et des filles. Voilà. Donc, euh, vous voyez les différents étages, hein, en passant un petit peu vite euh, sur, sur les différentes étapes, on a ces, 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 ces différences.
1: C'est tout le complexe de Blanche Neige à qui fallait sept nains en face pour pouvoir euh...
2: de, devant. Alors, juste pour je, rebondir, je pense à vous, mais et sur nature et culture, avec euh, notamment l'esprit féminin et masculin, on tenterait peut-être une hypothèse, c'est-à-dire que les femmes, les mères raconteraient plus les contes. Moi je me souviens que ma mère racontait plus les histoires que mon père, par exemple. Et est-ce que le monde imaginaire euh, que l'on prétend ou qu'on indique avoir euh, que les femmes erraient plus que les les hommes, se confirmerait au niveau neurologique Non, là je n'ai pas de réponse, je ne sais pas du tout. Franchement euh... Est-ce que c'est alors c'est souvent les les femmes, pour des raisons aussi de distribution des rôles sociaux, etc., qui vont plus s'occuper du petit, euh, du petit enfant donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elles ont plus tendance à raconter des histoires. Ensuite, sur l'histoire imaginaire, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas de, de données là-dessus.
0: Alors, on a parlé des sorcières, des ogres, des zombies et des vampires. Vous avez quelque chose sur les vampires
2: oui. oui, les vampires. En fait, il si euh, euh, y a un neurologue euh, britannique qui, dans les années 60, a fait le parallèle. Alors, lui, il l'a fait avec les loups-garous. Mais ensuite, ça a été repris en disant qu'en fait, ça collait mieux avec les vampires. Euh, à propos d'une, d'une maladie qui s'appelle la porphyrie congénitale, euh, qui est une maladie génétique, qui va entraîner plusieurs problèmes. L'un des problèmes, c'est la photosensibilité cest le fait que l'exposition à la lumière du soleil va générer des lésions au niveau de la peau, gravissime. Des ulcères, des ulcérations. Donc les parties découvertes, notamment le visage, s'altèrent beaucoup, ce qui va aussi modifier l'aspect. Les gens ont des ulcères du visage qui font qu'ils ont un visage déformé et ils vont fuir le soleil, donc se cacher. Euh, D'autre part, il y a une coloration des téguments avec notamment des dents qui deviennent rouges. Euh, Donc on dit, ok, ces symptômes-là, un aspect euh, extrêmement euh, repoussant, euh, tendance à plutôt s'isoler, à se mettre dans le noir. Euh, à avoir donc les dents rouges euh, euh, fait que pour le une époque ça ne devait pas être très bien accepté socialement et les gens pouvaient être stigmatisés et jetés hors des villages comme je vous disais tout à l'heure maintenant hors des villages, bah, si vous voulez survivre bah, vous venez la nuit, vous chopez les, vous essayez de chaparder les choses et si on vous surprend, bah, imaginez un petit peu la vision de ces gens euh, qui euh, essaient de survivre malgré tout et qui devaient se défendre donc euh, voilà ça, euh, pour, dans l'idée de, du, du premier horloge c'était l'image des loups-garous euh, et ensuite, il y a une Américaine qui a dit non, ça, en fait, ça colle plus avec les vampires, notamment à cause de la coloration euh, de, la, de la bouche. Donc ça pouvait susciter l'idée des vampires.
3: Il n'y a pas une maladie qui s'appelle la maladie du vampire, par exemple
2: Non, je ne connais pas de maladie qui s'appelle la maladie du vampire. Mais ça va arriver. Il euh, y a la lycotro- lycanthropie, qui est un trouble, nor- euh, un trouble psychiatrique, euh, où les gens se prennent pour des loups. La lycanthropie, ou pour des animaux en général donc c'est vraiment un trouble psychiatrique où les gens pensent qu'ils sont euh, des animaux et il y a même des collègues euh, psychiatres euh, allemands qui ont décrit le cas d'une femme qui se prenait pour un tétard
1: on veut dire
2: donc, les variations euh, ça, ça va loin ouais. mais alors juste un petit mot parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé euh, moi je, je, je suis neurologue donc je fais la neurophysiologie et je pense pas qu'on puisse faire la psychiatrie euh, des contes de fées parce que si vous voulez la, la, la folie en tant que tel, je pense que c'était quand même mieux repéré, mieux repéré. C'est-à-dire que la nef des fous, etc. En gros, les gens qui, avaient, qui étaient fous, eh ben, ils étaient identifiés. On n'avait pas besoin de créer un monde surnaturel pour expliquer euh, ce qui peut se passer. Quoi. C'était des fous. Ils étaient identifiés comme tels et ils avaient, un, un, voilà, un en tout cas, une attribution sociale, etc. Donc, je ne pense pas que la psychiatrie ait pu susciter aussi euh, des contes comme la neurologie. Alors, peut-être que c'est l'œil déformé du neurologue qui dit ça, mais je trouve que on n'a pers- pas de personnages qui présente clairement des troubles psychiatriques.
1: Béatrice, vous confirmez
3: Je vois pas effectivement, c'est vrai. Hmm.
1: Une dernière question, je crois.
3: Bonsoir. Bonsoir. Et l'effet dans tout ça
1: mais c'est vrai, finalement. Vous nous parlez des contes de parler. fées et
3: on ne nous parle pas des fées.
0: Mais
2: c'est vrai, ça. Oui, mais je, moi, enfin moi, je, encore une c'est fois, je ne crois pas qu'il fallait tout neurologiser. Hein. <rire> Donc, moi, je, 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 je pioche un petit peu ce qui me parle avec les symptômes, les signes que j'avais repérés. Les fées, bah, elles sont superbes. Voilà. Et puis, on peut les laisser tranquilles.
3: Juste un petit détail, c'est que les frères Grimm n'aimaient pas... Euh annoncer les faits n'aimait pas parler des faits. et par exemple dans La Belle au bois dormant euh, il ne s'agit pas de faits euh, au tout départ euh, pour le baptême de, de l'enfant ce sont des sages-femmes donc ils il remplacent souvent le, les faits par des sages-femmes ou par d'autres, d'autres personnages
1: bon. mais, je mais, ne sais pas mais, pourquoi en fait. ce signe magique
3: ah oui, sages-femmes oui, sages-femmes
1: de, de toute magique. façon, oui, oui bien sûr des sages-fées en tout cas je voudrais remercier très fort Béatrice Pardozi, Sarno, son, son site. Allez-y, c'est vraiment super. Ça s'appelle tout avec presque Et puis, comme je vous disais, Christophe Préteau, la librairie Charlemagne, est venue les bras chargés de livres. Il y a la belle au bois, d'Ortel, vraiment. C'est Passionnant, Mais vraiment, c'est passionnant. Parce que là, on vous a fait 10% hein, du livre. Hein, allez-y, parce qu'il y a, <rire> y a plein, plein de choses. C'est chez Humaine Science. Et puis, l'autre livre qui a eu, alors que je n'ai pas lu, mais qui a eu remporté un gros succès, qui est celui d'avant, qui s'appelle Chatouille et autres petits tracas neurologiques, signés tous les deux du de docteur Laurent Vercueil. Merci beaucoup, docteur Merci Vercueil. Merci encore invitation. J'espère... J'espère que vous allez rentrer encore avec beaucoup de merveilleux dans la tête, vraiment. Et que vous n'aurez pas trop peur cette nuit. N'oubliez pas que les zombies existent, que les vampires, on ne sait pas trop, mais on n'est pas loin de prouver qu'ils existent finalement. Bref, passez une très très belle nuit. Merci à tous.